tous la cellule Pardon J'ai dit, ils quittent tous la cellule Pas compris Ils la typent tous Évidemment Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui avec Maxime Victor. Maxime, bonjour. Alors Maxime, on rappelle, hein, même si on ne le présente plus, c'est un rôliste, un géniste. Et il participe à de nombreux podcasts de la cellule. On l'a notamment entendu nous parler de sécurité émotionnelle pas mal à la cellule. Et merci d'être là. Long Maxime. time ago. Nous sommes également avec Garrick Dimble. Garrick, bonjour. bonjour. Garrick, j'ai oublié de préciser que Maxime était joueur meneur de sens et compagnie. Tu es aussi meneur joueur de sens, mais tu es aussi avant tout l'auteur de complot qu'on a et testé oui. récemment. Ça nous fait très plaisir de te retrouver à la cellule. Euh, nous sommes également avec Jérôme S. Jérôme S. Ouais, 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 ouais. de nombreux mèmes sur Internet, agitant la toile au rôliste. Ça va la pêche ouais. aujourd'hui bon, Après toi. la toile au rôliste. Euh... C'est toi qui es sur la sellette. Oh Merde. <rire> Alors, chers auditeurs, vous entendez peut-être un petit parasite dans vos oreilles délicates. C'est un parasite qui nous vient de l'alimentation de l'ordinateur. Je n'y peux rien. C'est un voilà, vernorax qu'on fait passer à travers vos oreilles, là, tout de suite. Voilà, donc euh, je suis désolé pour ce petit souci qui sera corrigé lors du prochain podcast. Mais là, ce podcast-là, on va le faire avec un parasite. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un super truc. Il s'agit de Jojo Bizarre Aventure, aujourd'hui appelé Jojo Cool Adventure. JJ's Cool Adventure. Alors attends, euh, donc ça c'est le nom du jeu. Ouais. Voilà, c'est le nom du jeu que tu as développé, Jérôme, en hommage pour célébrer, dirions-nous, dirions oui, le voilà. canon esthétique de Jojo Bizarre Adventure. C'est ça. Voilà. Alors déjà, première question qui me brûle les lèvres qu'est-ce que c'est Jojo Bizarre Adventure une source à même. Voilà, Maxime est en train Une de flexer, en train de prendre des pauses. <rire> on, pourrait citer, on pourrait passer littéralement trois heures d'émission rien qu'à citer des mêmes. Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout de passer un peu de temps, voire beaucoup de temps, à décrire ce que c'est que Jojo. Parce que je pense qu'on va, va en parler dans la suite du podcast, mais une grande partie de ton jeu repose quand même sur la maîtrise du canon esthétique proposé par la série. Donc, je pense que ça vaut le coup ici... Avant même d'expliquer le système de JJ euh, Cool oui. Adventure, ça vaut vraiment, à mon avis, le coup d'expliquer bien en détail ce que c'est que Jojo. Qu'est-ce que c'est que Jojo Alors, on va partir un peu de la base. C'est un manga qui a commencé euh, en 85 ou 87, donc vers là, à peu près en même temps que Dragon Ball et tout ça, quoi. D'accord, ouais. euh, Et qui continue, en fait. Là, en 2010, euh, on en est à la... 2020. 2000. Oh. <rire> Allez, bam, dans ta tête. Non, non, mais fallait pas le prendre dire. Dans il, la a gueule. Été, il a été enregistré au tout début. C'est la saison 1 de la cellule, en fait. Merde. Oh. <rire> enregistré, mais diffusé uniquement. Il était prévu pour être enregistré uniquement en 2020. Donc. Ouais. Non, pardon. Donc, ouais, on est en 2020. Et ça fait 10 ans euh, que le, le dernier arc est en cours. Donc, il, euh, il a fait 8 saisons, grosso modo. C'est énorme. C'est sans discontinuer. Vraiment, l'auteur a tout le temps continué euh, son manga depuis le début. Alors, c'est considéré comme atypique euh, Jojo dans le dans le milieu euh, et de l'animation japonaise c'est un shonen voilà c'est un shonen c'est un manga pour les jeunes garçons en tout cas dans son dans son, son... Dans... Oui, classe comme ça donc, voilà dans son en termes de public donc euh, de voilà. librairie on va dire voilà est-ce est... qu'on peut trouver Jojo dans les librairies françaises hein c'est pas évident hein je les ai pas encore vus pourtant je... ça a été compliqué ils ont été sortis à un moment euh, puis ça a arrêté de sortir puis une autre maison d'édition a racheté les droits euh, et ça sort petit à petit parce que ça a commencé à sortir tard en fait. Alors comment on peut accéder à Jojo aujourd'hui ah, Par la série. Par la, la série, série animée Oui. 
et qui est, qui est diffusé sur euh, où Alors, on va pas parler de Netflix. Il euh, y a les cinq saisons entières et tout. De Jojo est dispo sur deux sites de streaming Lego. D'accord. Euh, ADN, il me semble, et euh, Crunchyroll. ADN, j'aime bien. ADN, j'aime ouais. bien. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Je trouve ça, c'est pas mal. C'est bien. Donc voilà, qu'on des modèles euh... en japonais, sous-titré français en général, ça se trouve assez souvent sous-titré anglais. Mais ça peut ça doit pouvoir se trouver en sous-titré français. C'est en sous-titré français. Les deux sites dont je parle sont, sont des sites francophones. Oui, c'est vrai, Crunchyroll, oui, forcément. Ah, Crunchyroll, c'est en train de devenir un poids lourd. Hein. Bref. Euh... Alors, de quoi ça parle Alors, moi, j'aime bien le, dé le décrire. Je disais, c'est un ovni, souvent, dans, au milieu de, de, des autres shonen et des autres mangas euh, habituels. C'est autant un ovni que Doctor Who est un ovni dans la science-fiction. Moi, je le compare très souvent à Doctor Who parce qu'il y a plein de points communs entre les deux. D'accord. Alors, les points communs, c'est quoi C'est que chaque saison, chaque arc narratif est dominé vraiment par un personnage. Donc, un personnage qui, dont le, le premier, par exemple, s'appelle Jonathan, Joe Star. Donc, Joe, Joe. D'accord. D'où le, le nom de, de tous les personnages. Tous les personnages auront des noms qui font Joe, Joe, en fait. Il y a, on trouve Joe et Joe dans tous les personnages, quoi. C'est ça. Au début, c'est vraiment les initiales et puis après, ça change. Alors, par exemple, dans la saison 3 ou 5, euh, 5 c'est à 5 points que j'ai commencé ouais. à regarder là. Ça, ça commence à dévier euh... déjà, mais là, c'est Giorno Giovanna, Giorgio, qui est Giovanna. italien dans la saison 5. Ça fait Joe, Joe. Euh, Et donc, ils sont tous de la même famille, on suit une lignée comme ça. Et... Ça commence à l'époque victorienne et ça va jusqu'à l'époque moderne, quoi. Absolument. Mmh, D'accord, c'est pour ça que tu me demandes à quelle époque, au début de la partie, tu demandes à quelle époque on veut jouer parce que finalement on a un grand choix d'époque. Ouais, moi je, je demande tout ce qui est considéré comme époque contemporaine, donc passer les révolutions, euh, la guerre de sécession, ce genre de trucs, voilà, c'est boum, c'est passer ça, on prend quand on veut et où on veut. D'accord, ok, très bien, très très bien. Alors, euh... donc on suit un héros qui s'appelle Jojo dans chaque saison. Enfin, Jo, au sens où l'initiale ouais. de son prénom et de son nom, c'est Jo et Jo. Voilà. Et donc ça fait Jojo. Et donc le, la question, c'est chaque arc narratif, tu dis, est différent, c'est-à-dire que ça, c'est un différent. personnage différent, ouais. Alors, très différent. Par exemple, le, le premier arc est très Castlevania dans l'ambiance. C'est vampire victorien. Euh... Ah ouais. Oui, il ouais, 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 y a ouais. des vampires. Hein. Le, le deuxième. <rire> Le, le deuxième, c'est très euh, Diana Jones. Euh, euh, Avec des, des grands anciens Inca en slip. C'est ça. Et des, <rire> et des robots nazis. Ah mon dieu. Putain, c'est terrible ce truc. Ensuite, c'est une inspiration Jules Verne, voyage euh, tour du monde en 80 jours, ce genre de truc. Road trip. Ensuite, c'est tranche de vie lycéenne, euh, plus euh, thriller. Ensuite, c'est euh, Mafia. Le, le parrain, grosse influence le parrain euh, sur euh, Araki, l'auteur du manga. Et après c'est Orange is the New Black. Après c'est Orange is the New Black, euh, prison pour meuf, euh, milieu carcéral, une héroïne enfin. Euh, une Jojo aussi en ouais. fait. Ouais. Et ensuite, euh, bon, c'est une grande course, euh, une course intercontinentale de, de l'ouest à l'est des États-Unis à cheval. Et tout l'arc est d'une immense course. Oh mon dieu! J'ai pas commencé lui le dernier parce que j'attends qu'il qu se termine, mais il est commencé depuis 10 ans. Je, je sais pas à quel point il doit être long, ça doit être n'importe quoi. Le, on peut peut-être aussi parler de l'auteur de Jojo, Araki, qui est, qui est le mangaka. Donc, euh, ouais. de, de... Et au départ, qui ne voulait pas faire de manga. Il a fait ça, j'imagine, parce que ça vendait, ça permettait de se faire des sous quand tu savais dessiner, mais lui, à la base, il, était, il voulait être styliste. Il adore le milieu de la mode. C'est quelque chose qu'on va retrouver, qui va avoir donné une grosse euh, identité à Jojo. Parce que leur, ces personnages ont une esthétique. Comment est-ce qu'on peut la qualifier Ah bah clairement, euh, vous, Moi, prenez, vous prenez un magazine de mode euh, féminin, vous voyez les, les poses euh, des, des femmes et vous imaginez la même chose avec des mecs méga musclés. 
D'accord, ouais. À façon Ken le survivant, un petit peu. Alors, je surtout dans le au design. début. Ouais. Plus ça va, plus ça devient des effets, bah, vraiment des. Ouais, c'est vrai qu'ils s'amincissent. Au début, c'est juste des montagnes de muscles irréalistes. Ils sont de plus en plus efféminés, on va dire, dans le design. De plus en plus. Dans l'arc 8, tu verrais le héros, il est mignon, on le mangerait. D'accord, ok, ouais. Parce que c'est vrai que moi, le souvenir que j'avais Jojo, moi j'ai découvert Jojo à la. Japanime, c'est ça la, la convention Japan Expo. Euh, Japan Expo, merci. De, de Paris, et il y a très très longtemps, au moment où je découvrais les Chevaliers Zodiac en 2002, genre en 2003, wow. tu vois. Et à l'époque, euh, moi ce qui m'avait frappé, c'était ça, c'était que c'était. Moi j'avais résumé le truc en disant, bah, c'est comme Ken le survivant, mais en plus rose. En plus euh, pink, en plus... Il euh, y avait un côté... Euh... Surtout, tu étais tombé sur des gars qui faisaient un fanzine, c'est ça Un fanzine, exactement. C'était tout rose lui-même. Ouais, oui, ça, oui, hein. c'est ça, exactement. Ouais. Okay. Et donc, euh, et en fait, euh, j'avais l'impression que c'était un Ken le survivant qui... Euh, donc, en fait, c'était un peu un, un truc inclassable. Parce qu'à l'époque, il y avait deux grandes catégories, c'était Shonen Shoujo, quoi. Il y avait les mangas pour filles, c'était les shoujo. Il y avait les mangas pour garçons, c'était les shonen. Alors après, en termes de construction, est euh, Jojo est extrêmement arch archétypal d'un shonen. Oui. Tu as un héros avec des ennemis qui va péter des bouches, oui. mais son esthétique oui. est hors du commun. Oui, je trouve. Oui, oui, oui. C'est ce qui fait assez unique. Hein. Voilà, et c'est ce qui fait le non. côté. Et il euh, y a un côté vraiment what the fuck. C'est un shonen. Où, euh, Alors, juste... où, c est, c est, où il se passe des trucs vraiment très étranges. Et déjà, pour l'époque, c'était vraiment très très original. Et il y avait déjà des, des débats à l'époque pour savoir où classer, par exemple, Lady Oscar. Est-ce que c'est un shoujo Est-ce que c'est un shonen Tu vois, il y a eu des débats de ce type-là. Et donc, euh, bien, évidemment, personne n'a la réponse parce que Lady Oscar, c est, c est, ça plaît à la fois aux... énormément. Le pire, ça plaisait. Que les Japonais doivent avoir une réponse parce qu'il suffit de voir dans quel magazine moi, pense, ça a moi, été diffusé. Moi, je pense qu'il a, moi, je pense qu'il a été classé dans le shoujo par les Japonais. Je pense. Hein, je je ouais, suis en tout cas certain. Dans quel magazine bon, faut... Mais parce que la, la saison 1 tourne sujet, beaucoup mais... autour de la relation entre. Non, mais non, c'est pas du tout le sujet. Mais si tu veux, pourquoi, pourquoi je te dis ça Parce que justement, il y avait un débat autour de déjà autour de Jojo aussi. Pour savoir, on ne savait pas, en fait, c'était un classe. Les femmes, les, les, fin, les filles à l'époque, c'était très... Encore une fois, on était loin oui. des, des problématiques de genre et tout ça. Hein. En 2002, on ne parlait plus, des, pas trop de ça en France, en fait. Aujourd'hui, bien sûr, on en parle beaucoup plus et c'est un débat qui est, qui est beaucoup plus actif euh, dans, dans, dans notre présent. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Et je peux te dire qu'il y avait beaucoup de filles qui, qui lisaient Jojo, en fait. Alors, en, en plus, Parce que tu parles de 2002. 2002, on est dans la diffusion... Euh, c'est les sorties de l'arc 5 qui est en, en cours. Ouais. Donc le Giorno Giovanna, tout ça, l'Italie. Il faut savoir que c'est la saison préférée par le public féminin, de tout ce qui sort des, des votes au Japon et tout. Ouais. C'est les, les héros qu'elle préfère et tout, etc. Ouais. C'est ce, 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 pas, ce... pas son, son, son uniforme, n'a pas une espèce de forme de cœur au niveau du pec. Euh... Si, il y a ouais, un énorme décolleté en forme de cœur. En fait, le, le, le truc, là où je veux en venir, c'est que moi, je me souviens que c'était parce qu'il y avait un côté très gay dans les personnages, en fait. C'est que, en fait, la, la virilité de Jojo. Elle est ambiguë, elle est à double signification. On, on, on peut se dire, c'est très en fait, intéressant. Ça transparaît ça. Euh, dans du manga, transparaît l'amour des corps masculins. Voilà. Et un vrai amour, et, quoi. Mais un vrai, mais un amour esthétique en fait. Et donc on peut comprendre aussi pourquoi les, tu vois, les femmes euh, en 2002 étaient attirées par euh, par Jojo parce qu'en fait c'était, c'était, il euh, y avait un espèce de côté euh, célébration de, de, de du bel homme, etc. Comme les chevaliers zodiaques hein, d'ailleurs. Mais par contre avant la saison 5, euh, avant la saison 4 et 5, ça reste euh, extrêmement. Bah, après il était jeune le mangaka. Oui. Mais euh, c'est des cœurs masculins qui sont pas du tout variés au début hein, et qui sont complètement drôles. En fait c'est drôle parce que ça n'a aucun sens. Ils font on a tous en... 1m90. Voilà, on regardait des, des, des saint euh, ils ont des cuisses qui sont plus larges que leur taille. 
euh, ils ont des muscles au niveau des biceps. Toi, tu as des biceps, des triceps et des quadriceps. Eux, ils en ont 5 ou 6 de plus. Euh, tu, tu, tu te dis, mais c est, c est, ça n'a aucun sens. Ils ont des muscles dans les sourcils presque. Euh, donc, oui. euh... <rire> non, mais c'est littéralement ça, hein, des fois. Et il euh, y a ce, tout cet aspect comme ça, là, de, comme tu dis, l'amour du corps masculin. Il y a vraiment ça. On voit que c'est montré parce que c'est beau. En tout cas, que Araki trouve ça beau. C'est pas comme. Tu sais, les comics, où y a, même depuis les, les, vieilles, les vieux comics, de, de Tarzan. Il y a une vraie esthétique de l'anatomie, de la précision. Ouais. Les comics sont souvent, bon, la précision, euh, ah, mais avec des gros seins quand même. Euh, précision anatomique. Euh, euh, en fait, C'est pas forcément précis ou réaliste, mais on voit qu'il y a de l'attention qui a été portée à ça. Et pour à la construction du corps. Et pour ouais. le mettre en valeur. Parce que les vêtements, comme je disais aussi, des personnages. On parlait du, du décolleté en forme de cœur, qui sont deux à posséder dans la même saison d'ailleurs. Hein, Bouchirati aussi là. Euh, et donc voilà, ils ont, ils ont souvent des, des y a, ils ont énormément de vêtements qui mettent en avant ces corps-là. Voilà. C'est-à-dire mmh. que tu vas, tu vas voir des gros plans sur les fesses de Jonathan dès la saison 1 ou sur ses pecs. Enfin, euh, très régulièrement, <rire> leurs attaques, euh, tu te retrouves euh, avec. Euh, je, il faudrait que tu mettes une image d'illustration. Bien sûr. Ouais. En gros, c'est pas juste quelqu'un qui fait un uppercut comme dans n'importe quel manga. Ouais. Tu te retrouves avec quelqu'un qui, qui a les deux bras croisés en l'air avec des angles improbables au niveau des hanches. Euh, de manière à ce qu'on puisse voir, bien voir l'intégralité de, de, de son mouvement et euh, l'adversaire au-dessus qui s'est pris un coup mais qui se, tord, qui se cambre dans une position euh, qui ne te donne pas vraiment l'impression de quelqu'un qui vient de se prendre un coup. Quoi. En fait, <rire> ça me fait énormément penser à la, la façon dont les corps sont représentés dans la Grèce antique, euh, dans les Jeux Olympiques et tout ça. Tu vois, il y a un vrai le côté sculpture de, de grec. Tu vois. Exactement. Euh, J'allais y venir, Araki est très influencé par l'art européen. Ah, il, ouais, ouais. En fait, c'est fou, hein. il déteste ouais. tout ce qui est japonais, j'ai l'impression, ce mec. Ou en tout cas, il préfère ce que font les Européens. Il, euh, vraiment, il, il adore le Louvre, il adore la cuisine italienne, il adore l'architecture italienne, il adore ouais. le rock ouais. américain. Comme beaucoup de, de mangaka japonais de cette époque. Hein. Si tu regardes Ryoko Ikeda, euh, elle dit la même chose. Mais, hein. Oui, mais ça, son œuvre ne parle que de ça. Son... Non, mais que... ça se passe en Grèce, il y, oui, y, y a des décors de Grecs partout. Non, mais lui, on il t'explique ce qu'est un kebab, il t'explique ouais, okay. ce qu'est une salade César. Okay, 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 <rire> oui. bah, après, ça fait partie de la tradition des shonen. Normalement, dans un shonen, tu dois apprendre un truc à chaque épisode aussi. Dans le, dans le canevas d'un shonen, je crois que tu dois apprendre un truc euh, aux, aux un, jeunes. C'est un trope qui est fréquent, en tout cas, dans les voilà. trucs japonais. Euh, Alors après, ouais, est-ce ouais. que... Là, y, une vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas parce que euh, les mangakas de ces mangas-là étaient fans de la France qui nous sont aussi arrivés, du coup, sur le continent européen non. et donc on les connaît comme ça 35 ans après ah, Parce que Jojo... Euh... Ça, ça, il a fallu euh, que... Non, mais je il a fallu qu'il y ait un nouvel Oscar. animé qui sorte voilà. en 2012 et que, le, que cet animé okay. arrive à 4 ou 5 saisons et c'est vraiment avec la fin de la 5 saison que ça a explosé sur le net ah ouais c'était bah, pas avant bah, moi j'ai l'impression que l'explosion elle vient quand même pas mal de, du fait que Crunchyroll gratuit je sais pas tu vois, je pense que c'est un mélange entre ça et ouais, les mêmes sur internet les mêmes sur internet et les mêmes ouais. ah oui c'est vrai que les mêmes en ce moment sont alors voilà de... moi j'ai découvert euh, Jojo enfin j'ai découvert le dessin animé de Jojo alors j'ai la première fois à la, Jap à la Japan, euh, Japan Expo mais euh, aussi par les mêmes effectivement et je voyais ça je me disais bah, tiens il y a un nouveau Ken le survivant le ah, parcours classique c'est ça c'est tu vois un mème tu, au début tu rigoles un peu euh, parce que même si tu même si tu connais pas l'origine c'est drôle et tu comprends vite ce, ce, que, ce que transmet le truc. Mmh. Et puis après, euh, tu te dis, oh bah, pourquoi pas tenter et, euh, et en général, euh, soit tu accroches tout de suite, soit tu décroches tout de suite. Ouais. D'accord. Ouais. Après, ouais. Euh, ouais. C'est intéressant. Hein. Alors, je pense qu'après, au niveau du style de Jojo, 
Ben, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un shonen, moi je trouve, qui verse quand même pas mal dans l'exagération. Après, je peux me tromper, mais de, du peu que j'en oh, vois, a... c'est... Il y a du too much dans le jeu. Il n'y a, y a pas du tout un... A, bah, dès dès l'arc la, 1, je veux dire, tu as un masque euh, antique qui euh, transforme le, les gens en vampires. Euh, avec, euh... Il y a un côté complètement débridé. Si ah tu oui, non, mais il y a des trucs, en gros, tu ne peux pas t'attendre. Tu peux pas t'attendre à ce qui va se passer, en fait. C'est tellement... Euh... Voilà. C'est tellement débridé que l'auteur s'en fout de, euh, un peu de, de la logique. Voilà, en fait, fuck la logique, Nique la fuck, logique. Le, fuck le, la, la cohérence de, de l'histoire, en fait. Il y a des moments où il dit, en fait, la saison 1, c'était fini comme ça, bah non, désolé, en fait, ça s'est fini comme ça. Ouais, il change, au début de la saison 3, il change la fin de la saison 1. <rire> en disant, euh, ouais, bah en fait, ça s'est pas passé comme ça, parce que ça l'arrange. Juste, ah, ouais. juste parce que. Juste parce que. Et alors, dans la saison 2, à un moment, tu rencontres un ennemi qui, genre, peut rentrer dans les corps des autres et il semble complètement imbattable. Euh, il galère à fond à le battre. Et puis après, ils disent Oui, mais en fait, était une, était, il était nul. Et euh, t'en rends compte dès qu'ils sont beaucoup plus puissants. Mais qui, en vrai, font rien. À aucun moment, ils ont l'air aussi menaçants que celui que t'as vu avant. Mais c'est pas grave. C'est ton pis, on s'en fiche. Oui. Euh, on te dit Oui, si à un moment, on le bloque sa respiration, alors c'est fini, il a perdu. Bah, à un moment, ça arrive, il a pas perdu, finalement. Il y a eu des, des, des interviews où on lui a demandé Tel personnage, euh, il a pas de conclusion euh, dans, 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 tel, dans tel arc, dans telle saison. Euh, pourquoi et tout C'est qu'il y avait quelque chose qui n'a pas été mis ou quoi Il fait Ah, oh, je l'avais oublié, lui. D'accord. Ouais. <rire> alors, justement, euh, au ça, niveau du style. Ça, c'est intéressant. Si justement la cohérence de l'histoire et la cohérence. De la, des mécaniques, on va en parler après de la cohérence des mécaniques de Jojo, n'est pas si importante que ça. Est-ce que du coup, par extension, ça rend pas encore plus importante l'esthétique et le canon esthétique de Jojo Tu vois, c'est oui. ça. Le, si l'auteur dit bah, de tout ça, je m'en fous, par contre, il y a un truc dont il se fout pas, c'est justement de l'esthétique et des corps musclés. Ah, il passe des heures à dessiner. Euh, voilà. le, c est, c est, son éditeur a dit on doit le retenir, sinon il, colorise, il coloriserait tout lui-même. C'est colorisé par une équipe de pros qui colorise pour les scans en ligne. D'accord. Voilà. Okay. Ce qui aide parce qu'il dessine, il a un style très plat, moi je trouve. Hein. La perspective, c'est très particulier quand on le lit en noir et blanc. Ouais. D'accord, ok. En gros, en fait, ouais, oui, en effet, comme, comme la logique et la continuité ne mmh. sont vraiment pas le truc le plus important, l'instant présent est le plus important. Et du coup, la photo euh, de chaque scène, de chaque truc, euh, c'est pour ça que ça fait un truc mémétique d'ailleurs. Comme Internet, euh, c'est ce qui marche, c'est les gifs et les images sur lesquelles tu mets du texte. Il ouais. y a énormément d'images iconiques en fait. C'est un manga ouais. iconique. Il y a vraiment des, 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 des images chocs, des images chocs euh, que on reconnaît tout de suite. Des citations euh, chocs, des situations chocs. C'est vraiment un manga situationnel. Très très bon. <rire> Toi, okay. Gary, tu m'avais fait une analyse, tu me l'avais envoyé, je l'avais copié collé dans mes notes pour pour m'en rappeler. Parce que <rire> non, mais c'est pas mal pour décrire euh, un peu le, le, le bousin. Tu m'avais envoyé, donc je lis. Euh... En fait, Jojo, c'est à 80% des clichés poussés à l'extrême. D'ailleurs, on trouverait ça comique. Mais vu que le postulat de base, c'est que les clichés sont la norme, on les accepte. Je pense aussi que le fait que ce soit fait par quelqu'un qui maîtrise bien le genre permet de garder, tout garder de façon cohérente sans casser l'acceptation. Euh, je comprends pas ce dernier point. Garic, tu veux le développer euh, Là, c'est un peu sorti du contexte. Mais... Mais ouais, bon, C'est-à-dire la suspension Ah, la suspension d'incrédulité. Ok, vas-y, explique-moi. C'est-à-dire, en fait, je comprends pas ben, ce que tu veux. Je crois que globalement, c'était l'idée. En fait, euh, c'est le ressenti que j'ai eu en regardant moi la, la série. Euh, la série est... pose de base qu'on va prendre tous les clichés du, du genre d'animé de, de combat. Ouais. On va tout exagérer. Et ce sera normal. Au point que quand vous verrez des coups extrêmement exagérés, des poses grandiloquentes, vous n'allez pas vous dire « Non, mais c'est n'importe quoi !» Vous allez vous dire 
Non, c'est trop cool. Non, le manga est cohérent, en fait, je pense. C'est ça, je, je sais pas si ça... C'est ça, c'est... Il il... Parce qu'il a fixé comme canon, je vais exagérer, on rigole pas de l'exagération. Alors que si... Euh, parce que dans d'autres dans, dans contextes, des fois, on s'amuse à exagérer pour faire rire. D'accord, ouais. ouais okay. C'est-à-dire qu'en fait, le too much, quelque part... Ah, moi, j'appelle ça le too much. Le too much, c'est ça. Le too much et la norme. Voilà. Bah, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui commencent la série. Je vais regarder l'épisode 1 dès la deuxième scène, grosso modo. Tu vois une, un carrosse qui arrive <rire> et euh, quelqu'un qui arrive devant, la porte s'ouvre de manière grandiloquente et ouf, le mec qui en sort, il en sort en sautant. Dans une pause. Voilà, en prenant une pause. Les bras en hirondelle, limite ou quoi. Enfin. Exact. Et il saute. Et à peine il y a un chien qui arrive sur lui, bam, il met un énorme coup de chassé au chien. Voilà. voilà. Et là, j'étais là. Voilà, bah. Ça, tu vois, ça c'est comme ça qu'on sort d'un carrosse dans Jojo. <rire> et personne va lui faire remarquer, euh, tiens, c'est bizarre, t'en fais un peu trop. C'est ouais. ça. Oui, au niveau de l'esthétique, j'avais lu cette expression sur je ne sais plus quel site euh, d'info qui, qui avait fait un article sur le sujet. Euh, et j'avais beaucoup aimé le, ce résumé. Au niveau de l'esthétique dans le, dans le manga, euh, tout est permis, rien n'est remarqué. Tout est permis, rien n'est remarqué. C'est-à-dire que c'est une phrase qu'on trouve dans ton jeu, ça aussi. Je bah, crois. Bah, moi, je l'ai noté, oui. Ouais. Moi, je l'ai gardé à, à mon compte parce que ouais, ça marche bien. C'est pour décrire bien. vraiment les personnages peuvent être habillés, mais de la manière la plus exubérante que même un, un Jean-Paul mis... Gaultier fait des trucs des fois plus euh, classiques. C'est ça. Il y en a qui ont des cagoules. Il y en a qui ont une cagoule résine en, euh, résine en permanence sur la tête. J'ai l'impression. C'est <rire> ok, quoi. Personne ne mmh. va se dire il est bizarre, lui. Non, c'est voilà, son... Les méchants de Cannes le survivant, quoi. C'est génial parce que je voyais une scène tout à l'heure en regardant un épisode du, donc de l'animé pour comprendre. Parce que moi, je, je découvre avec vous, hein, Jojo, je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, tout le monde est habillé normalement, en fait. Quand le personnage... Donc moi, j'ai vu un épisode de la saison ouais. 5. Tout le monde est habillé normalement, sauf le héros. Et ça ne semble choquer personne. C'est un... Enfin, sauf le héros et... Euh, les, et les, les héros, le ou les héros et le ou les méchants. En gros. Ceux qui ont des pouvoirs. Alors les pouvoirs justement, on va peut-être rentrer dans les mécaniques de Jojo ah, maintenant. Vrai, Et on, on va, va parler de l'onde. Qu'est-ce que c'est l'onde Qu'est-ce que c'est le stand Etc. On... Qui, veut, qui veut se lancer Je faire l'onde. Je... Vas-y, vas vas je te laisse l'onde Maxime. L'onde c'est les, les pouvoirs tu de tu la saison quand ça 1 et 2. Ah bah, oui, je, je, Donc les héros ont des pouvoirs spéciaux. Pas au début. Au début Jonathan il, est juste, euh, il a juste la super volonté. Quoi. Il combat un vampire à main nue alors qu'il n'a aucun pouvoir. Juste il est très très fort et très musclé. Voilà, parce que c'est un, un, voilà, il est juste très très fort et très musclé, et, euh, <rire> et du coup il arrive à vaincre par son intelligence et en faisant des plans. Ah oui, Jojo, c'est un, un manga où il y a des plans, hein, donc les mecs ils font, oh mon dieu, mais tu avais prévu ça, oui, ce qui est complètement impossible, <rire> <rire> ce qui est complètement impossible. Et, et très rapidement au milieu de la saison 1 euh, arrive le phénomène super surnaturel où en fait il ouais, y a des vampires, du coup comment on peut les vaincre Parce qu'en gros le mec vient de brûler dans un manoir, il y a, alors qu'il faisait soleil, il a donc absolument 0% de chance de s'en être sorti. Ouais. Mais un mec arrive et lui dit « Non, non, il s'en est sorti !» Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, c'est pas grave, on s'en fout, il s'en est sorti, euh, voilà. D'accord. Donc vu qu'il s'en est sorti, il va falloir le vaincre. Et pour le vaincre, il faut développer le pouvoir de l'onde. Et le mec lui montre « Voilà, tu vois, si tu canalises ton énergie psychique en, par la respiration, tu peux faire de l'onde. » Voilà. Tu peux faire du yoga. Tu peux faire du yoga en gros. Et le yoga <rire> donne euh, le pouvoir. Euh, et vu que après, et après il y a plein de trucs qui vont avec, genre vu que les molécules d'eau, tu vois, euh, elles ont des électrons. Et bah l'onde peut passer par les électrons. Donc quand t'as un conducteur, quand tu utilises du métal ou euh, de l'eau, et bah tu peux euh, faire la conduction avec ton onde. Mais il faut pouvoir respirer. Donc il y a des combats. Moi, ils combattent sous l'eau. Et donc tout l'enjeu, c'est de récupérer une bulle d'air pour pouvoir avoir euh, respirer, faire une respiration ouais. qui lui permettra de générer et, une onde et genre il est dans la merde tu vois le méchant lui court après qui lui n'a pas besoin de respirer il a ah, tu es foutu et l'idée qui fait quoi il nage vers le bas 
Voilà. Pour soulever une pierre et prendre la bulle, tu vois, la bulle d'air. Une bulle d'air de... piégée sous une pierre et euh, voilà. <rire> Donc, l'onde. L'onde, ouais, c'est le, le chakra, c'est le ki, euh, c'est euh, le truc classique. Donc, c'est le truc, euh, c'est les pouvoirs de la saison 1 et 2. Grosso modo. Oui, voilà. voilà. Grosso modo. Grosso modo. <rire> et euh, alors que 3, donc, qu débarque euh, les stands. Alors, il, il paraît. Les stand euh, troopers Les stand Ouais, voilà. <rire> euh, il paraît que quand euh, Araki a trouvé ça, il était relou. Ah. Il, en, il en parlait à tout le monde. J'ai trouvé un truc de malade. Je peux tout faire avec. Regarde, ça s'appelle un stand. Et en fait, c'est un fantôme. Et enfin, voilà. Et apparemment, ouais. il était comme ça pendant des mois, quoi. Alors, il y a des règles. J'ai lu hein, ça le, quelque part. Le stand, c'est complexe. Hein. Donc, c'est un fantôme qui suit le personnage, qui peut prendre, euh, qui peut se matérialiser. Il n'y a que le contrôleur d'un stand qu'on appelle un manieur en français. Je ne sais pas quel est le nom en oui, japonais. Stand user. Stand user, voilà, qui peut voir le stand de quelqu'un d'autre. Si le porteur du stand prend des dégâts, le stand prend des dégâts. Mais un stand ne peut recevoir de dégâts que d'un autre stand. Je, tu me suis, ça, ça va ça, ça va à peu près. Tu as oublié l'essentiel. Ah, pardon, excuse-moi. Que tous les pouvoirs. Donc, et là, par contre, on peut tout faire. Hein, euh, arrêter le temps, congeler euh, des, des cas, fraises. Des six, euh, tout je, est possible. Ouais, voilà. On peut tout, tout faire. Vraiment, là, il, il s'est lâché. Il y, a des, il y a des pouvoirs qui consistent à. Euh, je sais plus, il y a quoi comme stand vraiment Il y en a un qui empoisonne tout ce qui descend. Si tu descends un escalier, tu te retrouves recouvert d'une mousse mortelle. Si tu montes, c'est bon. Il y a aussi des stands de tout petits, par exemple. Il y, en a un, euh, bah, il y en a un qui peut rentrer dans le cerveau d'un autre et connecter les neurones à ceux du porteur. Et ce qui fait que tout ce qui arrive au porteur, enfin euh, tout ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Du coup, euh, tu, une fois que ton stand est rentré dans l'adversaire, tu lui dis bah, Tu peux plus me taper parce que maintenant, si tu me tapes, tu meurs. D'accord. Ouais, donc okay. des trucs comme ça, euh, voilà, qui renvoient les dégâts, là. Ouais. Et donc, voilà, voilà. renvoyer les dégâts, faire de la lumière, avoir un stand qui est un soleil, euh, toutes ces choses sont possibles et on les voit dans Jojo. Euh, mais c'est ce le stand qui a des pouvoirs. Parce que pourquoi s'encombrer avec un fantôme euh, à, à la, la marmoine là qui te suit partout et qui a une tête bizarre C'est parce que c'est lui qui a les pouvoirs, c'est pas le personnage lui-même. Mmh. Et ça... que dans les deux arcs premiers, c'était vraiment le héros qui avait les pouvoirs. C'était lui qui combattait en priorité. D'accord. Voilà. Okay. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'il a mis ça en place. Euh... Voilà. Donc ce sont des espèces. L'espèce de Pokémon, euh, non, j'exagère ouais. ça, ça ressemble un peu à ça. Le, le peu que j'en ai vu, il euh, y avait une grenouille euh, dans l'épisode que j'ai vu. L'autre, il avait euh, un. La, stand... la grenouille, non, en fait, c'est plus complexe. Mais, ok, euh, d'accord. Okay. Euh, T'as commencé, tu m'aurais demandé, je t'aurais mis un épisode simple à capter. <rire> Commencer par le premier bon, épisode moi. de Golden Wind, c'était vraiment chaud, quoi. D'accord, ok, bon, erreur. Ah, oui, mais... aussi, les fans, euh, les saisons ont des noms. Et les fans euh, hardcore comme moi, sont, on est atroces, on appelle les saisons par leur nom. Ouais, Phantom Blood. Euh... But, uh, Battle Tonnen. Stardust Crusader, bref, bref, bref. Et donc Golden Shower, là, c'est le nom du, du premier de, de l'arc. Ah, ah oui, ce qui est drôle, c'est que c'est la début... première fois que cette blague est faite. Ouais. <rire> vraiment, j'avais jamais entendu. Ah ouais, parce que moi, j'ai pensé à ça tout de suite, mais bon. Euh... Ouais, non, mais tout, non, mais tout le monde l'a fait. Pardon. Sur Internet, elle est faite au moins une fois okay. par jour. Et le truc, c'est que, ouais, par exemple, au début, dans l'arc la, dans 3, il euh, euh, y a une règle qui est les stands sont liés à une carte du tarot. Donc il n'y a que, euh, je sais plus, 40. Il euh, y a combien d'arcanes majeurs du tarot 22, non, bah, 23, y a que 22, 24, il va à 24 plus, stands dans, ouais, dans le genre. Sauf que dans cette saison, alors qu'on te dit ça, il y a aussi des stands mais qui sont liés que... à aucune carte du bah, tarot. Moi, je les comptais en plus. Donc, euh, pour voir à peu près combien il restait de méchants à, à ouais, avoir. Ouais, ceux qui arrivent en Égypte. Et à un moment, et euh... je, je me dis, bah, en fait, il n'y oui. en a plus. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit Non, mais il a recruté euh, d'autres euh, manières mmh. de stands. Et ceux-là, ils ont des stands de, de dieux égyptiens. Voilà. 
<rire> il y a aussi ça et, euh, et du coup voilà donc t'imagines et dans, donc, yes, dans sa propre saison il respecte pas sa propre règle il est génial je l'adore voilà donc tu as Silver Chariot tu as Hermito euh, Pulpulu euh, tu, tu Star Platinum oui voilà ouais le soleil, je crois que c'est juste The, the sun. sun. Il y a The Sun, il y a Lovers, il ouais. y a juste Lovers. 22 arcanes. Oui, il y a 22 arcanes. Euh... The World. Sawaldo. C'est génial, c'est-à-dire que moi, mon soleil là, que j'ai choisi pour mon personnage, oui. c'est vraiment, en plus, j'ai respecté finalement le canon. Euh... Oui. Le soleil, c'est une arcane majeure oui. du tarot. Hein. De Stardust Crusader. Ouais. C'est pas le meilleur épisode d'ailleurs. Ton, ton non, usage est est, était, mmh. était mieux que dans la série. Un auteur qui ne respecte pas ses propres règles mécaniques, mais elles existent quand même, c'est intéressant. Ouais. Euh, euh, juste pour la petite histoire, hein, pour faire son épilogue à lui personnellement, euh, maintenant ça lui arrive de vraiment dessiner pour Gucci. Ah ouais, Et il, là, il doit, bon, je sais pas s'il est deg de ça ou pas, mais il avait carrément fait les visuels pour les Paralympiques euh, de, de Tokyo là, qui devaient avoir lieu euh, cet été. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Pas de, bande, pas de bol, ils ont été annulés à cause de voilà, coronavirus. À, à cause du virus. Voilà, <rire> n'en dirons pas plus. Donc ça brûle les lèvres. Ouais, assez ça fou. peut avoir toutes les formes, hein, genre Wheel of Fortune, donc la roue de la fortune, c'est ouais. une voiture comme stand. Oui. Voilà. D'accord. Ouais, okay. Et qui a pour le coup, il voilà, y a des stands des fois qui sont des exceptions aux autres. Son stand est visible par les non-manières. Parce que c'est une voiture, donc quand il, on le voit pas flotter dans l'air. Euh, voilà. ouais, il y en a un, c'est un bateau, son stand. C'est pour quel arcane La force. D'accord. Okay. <rire> c'est logique. Le manière est un orang autant, mais bon bref. Ok. En tout cas, voilà, c'est le stand. Là, tu l'as repris à ton compte. Toi, t'es pas parti sur l'histoire des ondes, Jérôme, pour ton jeu, t'es vraiment parti sur l'histoire des stands. Ouais, bah en fait, après, je. T'as pris le truc le plus simple en fait en termes de mécanique ah, sur fait, les ondes. Il faut aussi savoir que Araki, à partir du moment où il a mis les stands en place. Il avait tellement d'idées qu'il en parlait déjà à tout le monde, mais que du coup, il s'est mis à partir sur un rythme Monster of the Week. Alors, pas vraiment Monster of the Week, parce que c'est plus long que ça. Généralement, il y a, de, on va dire, 4 à 7 chapitres de, du manga. Pour, ça, généralement, deux épisodes dans l'animé pour battre un méchant. Quoi. Et ensuite, il y en a un nouveau qui arrive, et nouveau, et nouveau. Des fois, ils sont en groupe. Mais voilà, quoi. grosso modo, c'est euh, une épreuve, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Quoi. Tout le temps okay. avec le méchant... Euh, donc en plus il a multiplié les stands comme euh, des joueurs de jeux de rôle pourraient multiplier les stands pour créer des personnages exactement ouais. Ouais. Euh, donc est-ce que tu pourrais nous parler rapidement euh, bah, maintenant de ton jeu en fait déjà euh... Alors. Alors, déjà, est-ce que tu as le droit de faire un jeu Jojo je pense pas tu penses pas ouais. ah ouais, puis en plus là c'est en train de devenir une machine Afrique les jeux PlayStation et tout machin ils cartonnent depuis que l'anime cartonne aussi et tout en plus là par passé... contre tu peux faire un fanzine logiquement tu dois pouvoir éditer ton je jeu dois, je dois pouvoir faire un fanzine ou peut-être trouver d'autres biais aussi changer plein de trucs tu vois là, là JJ c'est trop une bonne idée quand tu, même. Peux, tu peux le faire mais euh, j'ai envie de dire euh, tant que tu gagnes pas d'argent dessus de euh, toute façon ils s'en foutent voilà bon, alors, ouais. ça dépend il ouais, euh, ouais. y en a qui s'en foutent tant que tu fais pas d'argent mais euh, ils sont pointilleux des fois. Hein. Donc en faisant le podcast, tu as peut-être peut ruiné le, le projet Mais Non, <rire> parce que JJ Cool Adventure, c'est d'abord, tu n'as pas, pas le nom officiel, tu n'as pas les typos officiels. C'est juste, tu proposes un jeu de rôle pour, jouer, pour faire des jeux à ouais, la Jojo. Euh... Et même en plus, dans le jeu, juste pour, 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 tu proposes des hacks en plus pour d'autres types de, de fiction. Donc, ouais, euh... Mais je ne sais pas si... Euh... C'est un système générique finalement. C'est un système vaguement générique pour toutes les fictions générique. comme ça, euh, ouais, qui sont over the top. Quoi. Enfin, ouais. Ouais. Qui sont too much, comme on, comme on disait tout à l'heure. Exactement. Alors, comment ça marche 
Alors comment ça marche Il faut savoir qu'à l'origine, euh, je m'étais dit, tiens, je vais faire un truc euh, un peu... Euh... Ah oui, juste pour revenir, ce côté monstre de la semaine, moi, ça me permet d'avoir un truc très simple qui colle à Jojo et qui a un jeu de rôle qui tourne, quoi, qui est... ouais. avec une routine simple. À la base... Jojo est un truc où on récompense les bonnes idées. Les personnages ils passent leur temps, comme disait Maxime, à faire des plans. En fait, j'avais prévu ça, et en... <rire> je ne te l'avais pas dit, mais j'ai ça dans ma poche, je l'ai ramené avant le combat, etc. etc. Mmh. Parfois, c'est l'inverse. Le personnage, il a la main dans la poche, et en fait, c'est pour rien du tout. Pour et tromper. oui, c'est pour tromper l'ennemi. Nickel and Dio Smokey Pardon. Et euh... <rire> fan hardcore. <rire> <rire> et donc euh, j'avais prévu de faire un truc plutôt OSR pour récompenser les bonnes idées parce que c'est l'OSR où on récompense les bonnes idées mmh. et, euh... et où on sanctionne euh, l'absence d'idées mais plus je regardais euh, la, la série, plus j'avançais et plus je voyais le côté un personnage fait un truc fou, de, fou, de fou furieux euh, voilà, et l'autre ré répond avec un truc euh, encore plus fou furieux voilà, et, 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 et ça renchérit ça renchérit, ça renchérit et là j'ai pensé à Sens Néant avec ces relances à plus 10 points, qui sont des fois interminables, mais qui donnent exactement ce genre d'impression. Mmh. Ah oui, donc euh, tu parles des montées en force, montées en puissance, je ne sais plus ouais. comment ça s'appelle. Euh... Intensification. Intensification, voilà, c'est ça. Ouais. Je t'explique te, sans ouais. si, si tu veux, c'est un jeu de rôle qui... C'est qui qui a déjà fait ça oh, Je sais pas. C'est vieux, ouais, c'est vieux, ça ouais. ouais. Mais en tout cas, euh, bah, déjà à l'époque, quand j'écris le système d'intensification, je pense euh, évidemment euh, Chevalier du Zodiac et compagnie. Et oui, et c'est pour ça que. Est-ce que Sans Néant est une Jojo référence hmm Sans Néant Du coup, l'intensification, c'est une Jojo référence. Moi, je pense, oui. Bah, oui. <rire> ça, ça coûte pas cher de le dire, en tout cas. Et oui. <rire> <rire> et donc au départ j'étais parti et d'ailleurs mon, mon fichier de notes euh, s'appelle toujours euh, Jojo OSR ou Sens Néant D'accord. Euh, et de réflexion en réflexion je me suis rappelé d'où venait aussi ce sentiment d'intensification que j'avais parce que j'avais pas envie de chiffrer en fait il fallait que j'invente des caracs et que je les chiffre et là je commence à réfléchir à quoi correspondrait des caracs dans de, de, de Jojo par rapport à voilà, des trucs qui se passent dans la fiction, quoi. Est-ce ouais. que je m'efforce d'extérité, euh, intelligence, charisme Est-ce que je... Et puis l'intensification à plus 10, mais à quelle échelle on part Est-ce qu'on part à 100 Est-ce qu'on part à 150 Est-ce qu'on fait des... de 10 en 10 ou de 1 en 1 Je me suis dit, finalement, j'avais pas besoin de faire du 10 en 10 comme sens. Du ouais. 1 en 1 suffisait. Et c'est là que ça m'a pété au casque. La Fiat Multipla. <rire> J'adore. Ça... <rire> <rire> non, spéciale référence à Villebrequin, la chaîne YouTube, mais c'est ça. En fait, tu prends un casson et tu te dis, mais en fait, on va la tuner. On va la tuner à fond. Et j'ai pris Monostatos. D'accord. Ouais. Je l'ai dépouillé, j'ai enlevé l'univers, j'ai enlevé. Euh, et j'ai gardé un pouvoir, deux pouvoirs, trois pouvoirs, cinq phrases qui définissent le perso. On commence par créer le stand avant de créer le manieur. J'ai appris par la suite que c'est comme ça que pratique Araki. Et. Euh, D'accord. Et on se lance là-dessus, j'ai fait un perso juste pour voir vite fait à quoi ça, 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 ça pourrait ressembler. Et j'étais tellement emballé, je suis tombé amoureux de mon perso. D'ailleurs que vous l'avez tous croisé, hein, c'est le Alice, le Alice qui, que tout le monde croise. Garrick l'a croisé, mais elle s'appelait Suae. Oui. <rire> on jouait en Chine, donc euh, elle était coréenne en l'occurrence. Intéressant aussi de dire que c'est un jeu pour deux joueurs. Et donc on a Garrick, Ma euh, Maxime, j'avais déjà appelé Mathieu, je sais pas pourquoi, c'est la fatigue. Maxime et moi-même. Vous voulez m'appeler Mathieu, fais gaffe. Oh là. Euh, donc on a tous fait... Une partie avec toi, une partie complète avec toi. Qui Alors, a duré euh, combien de temps pour toi, Garrick, à peu près Garrick, une campagne Garic, entière. Il a fait une campagne, ouais. Ah, t'as fait la campagne entière, toi Et ouais ah, yes, excellent. 
Maxime, ça a duré combien de temps ta partie à peu Deux heures. Deux, deux, trois heures Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. On ouais. a été long à créer, nous. Moi, j'ai été interrompu pas mal. On a été pas ouais. mal interrompu. Mais au final, on a fini en trois heures, je crois. Hein. Ouais. Donc, euh, donc peut-être voilà. eu une heure d'interruption, on a dû être dans nos ouais. deux heures syndicales. Je le pensais plutôt calibré pour des parties de. 3 heures, mais ouais, c'est 2 à 4, hein, j'ai l'impression. De 2 à 4 heures, quoi, une partie. Ça dépend, de la, à mon avis, de la, du, des, du, du prolixe des, des deux joueurs en face. Hein. Oui, et puis de, du contexte qu'on a décidé avec de raconter aujourd'hui. Tu mets avec Cédric, euh, sur un jeu comme ça, euh, on peut faire 5 heures. Hein. Oui, Facile, bah oui, hein. oui. Nous, on avait fait 4 heures avec une, une croisière. Ok. Ouais. <rire> c'était une petite croisière partance de Miami, on passe par Kingston, tout ça, c'était chouette. Et... <rire> J'adore. Donc, ok, donc tu as dépouillé le système de monostatos pour trouver finalement euh, des, 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 des phrases. Ouais. Alors, le perso Alors on peut peut-être d'abord parler de la création du stand, peut-être. Euh, ok. Oh, non, 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 non vas-y. Enfin, non, non, mais oui. Je, si, suis si. ton plan, suis ton plan. Mais moi, j'ai pas de plan, plan. remarque. Ok, d'accord, je croyais, parce que du coup, je te voyais regarder ta fiche en mode. Non, non. J'avais pas prévu parler de ça, mais. Non, non, vas-y, vas-y. Donc, le, le stand, en fait, on le crée à l'aide de Karak, sont donc la puissance, la vitesse, la portée, l'endurance, la précision et le potentiel. On verra que le potentiel, c'est une caractéristique très spéciale pour le, pour le stand. Euh, on lance Alors. 4D4 plus 9. Alors, ouais. Jérôme. Explique-nous ça. <rire> 4 Alors, 4 plus 9. À chaque fois qu'il demande le lancer, j'ai vu 3, 3 personnes faire des persos. Je sais. Mais pourquoi c'est plus 7 pour, pour, pour vos adversaires, c'est plus 7. Alors pourquoi, pourquoi Alors, pourquoi ça Alors, il faut savoir que pourquoi j'ai pris ces stats. Alors, ce sont des stats qui concernent que le stand, pas oui. le personnage. Ouais. Le personnage n'a aucune valeur euh, chiffrée. Et d'ailleurs, c'est une valeur chiffrée qui sert de direction, de, de ligne directrice, d'inspiration. À aucun moment dans le de jeu, couleur, voilà, de couleur. À aucun moment dans le jeu, ces caracs et ces chiffres n'auront la moindre importance. Alors, enfin, pourquoi on... les faire Parce que Araki les a faites lui-même. Il, il les a mis. Il a mis des caracs à ses stands ah, et elles changent des fois. Et puis des fois, ça veut rien dire. Le truc, il a un C emporté. Il peut toucher l'autre bout du monde. Pff, ah oui, d'accord. Il fait des caracs comme ça. Oui, mais donc, mais donc il fait... se moque encore voilà. plus Parce que. que <rire> au Japon, c'est un trope. Euh, à chaque, il y a énormément de shonen ou comme ça, ah. ils, sont, ils se sentent obligés de mettre des caracs chiffrés pour objectiver. C'est le cosmo des Japonais, tu vois. Ouais. Il faut qu'il y ait un moment, quelque part, une donnée objective qui permette de dire théoriquement qui est le plus fort là-dedans. Comme le, le Kiki Meteor dans Dragon Ball, le Furyoku dans Shaman King. Euh... Bah non, mais je connaissais Naruto pas Naruto ou Hunter sont pas dans, tombés dans, dans ce travers, par exemple. J'ai mais... pas l'impression qu'il y ait ça. Il n'y a pas d'histoire de... Oh, tu dois bien pouvoir le trouver. Hein. Ah oui, oui. Ils l'ont pas fait, je me demande. Je sais pas, mais des fois, c'est fait par les auteurs eux-mêmes, ouais. D'accord, ok. Comme ça, ça permet de trancher les débats entre les gens qui disent qui c'est le plus fort entre machin et machin. Ah, je trouve ça ouais, triste. Dans, dans Fate, par exemple, rigolo, ouais, dans, dans, dans Fate, c'est fait. Alors que ouais, c'est juste un, à l'origine, c'est une visual novel. Euh, je trouve ça triste. C'est fait. Ouais, Alors que c'est tout le concept. Moi, je me souviens des débats avec les copains sur Sanseiya. Réalité... C'est le plus fort entre Shaka et Saga, par exemple. Voilà, la réalité, c'est qu'en vrai, ça dépend de ce que l'auteur veut à ce moment-là, quoi. On le sait tous. Oui, oui. oui. C'est d'ailleurs marrant parce que comme quand Akira Toriyama pour Dragon Ball voulait arrêter Dragon Ball parce qu'il en avait plein le cul, il a fait quoi Il a dit bon bah Sangoku, il a 1 million 500 000. Les autres ils tournaient à 8000 à peu près au même moment. Donc c'était pour dire c'est fini, c'est le plus fort, ça veut arrêter de me faire chier. Et résultat, on l'a quand même ressorti du, du placard pour faire sel, boue et tout, tout ça. D'accord. Ouais. Mais euh, ok, c'est intéressant. Donc, ouais, comme dit, euh, donc Maxime, en fait, ça dépend en gros, ce que veut en faire l'auteur. C'est une référence en fait. Ce... Parce que moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais à quoi ça sert vu que c'était complètement inerte Moi, je pense que ça la fait marrer. Je pense que ça le fait marrer. Je sais pas, j'imagine. Alors, moi, ça me fait marrer. <rire> euh, et puis, euh, le truc, c'est que j'ai joué, euh, j'ai fait quatre campagnes du jeu avec des gens qui n'avaient pas joué, à, euh, pas regardé Jojo. 
Des gens qui vraiment ne... Garrick, toi, tu pas du tout regardé. Hein, euh... J'avais regardé un petit peu euh, le début. J'avais moyennement accroché. Ah oui, donc vraiment que le début, donc même pas les stands ni rien. Quoi. Non, j'avais pas les stands. Euh, j'avais regardé bah, le, le, le début de l'arc 1, puis je me suis un peu lassé. Et, euh, et puis comme ça, toi, tu me parles de ton jeu, ça a l'air trop cool, euh, vraiment, euh, <rire> vraiment c'est sympa, envie, je me dis oh, j'ai envie d'essayer, on fait une première partie et je me dis maintenant j'ai envie de voir euh, de, de, de quoi c'est tiré ça quoi. et puis c'est parti, j'ai fait la campagne j'ai regardé Jojo <rire> et donc ouais, les, les quatre personnes avec qui j'ai fait jouer mes, mes campagnes playtest, ne, ne regardaient pas Jojo avant de jouer avec moi hmm. et donc, du coup, et par ça, contre elles ont toutes regardé ensuite, je tiens à le préciser et donc là, là c est, c est, euh, ce tableau, en fait, il aide les joueurs euh, qui ne connaissent pas Jojo à, à se... aussi se limiter et à réfléchir en termes de, de ce genre de problématique et quel genre de. Parce que sinon, on est très vite tenté de, de, de se mettre des pouvoirs qui sont illimités, qui marchent de loin, ah, de près, oui, qu'on peut faire à, à toute heure du jour et de la nuit et qui est tout le temps. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire ouais. En voyant que tu es faible en précision ou en portée ou en. C'est inspirant en fait. Ouais, voilà, ça t'inspire des faiblesses. Plutôt pour inspirer des faiblesses que des forces, parce que des forces, on a généralement pas de mal à s'en imaginer. Quoi. Mon stand, c'est un soleil, je crame tout. Bon, bah... ouais. ah ouais, wow, c'est euh... vrai que ça a joué, par exemple, dans le scénario qu'on a fait, je m'étais mis très peu en vitesse et en précision, et du coup, j'ai joué mon personnage comme étant relativement lent, subissant les attaques. Ok, ok, d'accord. Ça y est, je commence à comprendre le. Donc en fait, c'était pas du tout. Je croyais que c'était inerte, mais c'est pas du tout inerte. C'est pas parce que les chiffres en eux-mêmes ne servent pas que le fait qu'ils existent ne sert pas. Exactement. Ah, d'accord, ok. Très, très bien. Et pourquoi 4 plus 4, euh, 4 des 4 plus 9 Parce que, euh, en fait, <rire> je ne me suis pas emmerdé. J'ai pris les personnages principaux et le boss final de la, la saison 3. Et j'ai calculé combien ils avaient de points en regardant leur tableau. <rire> et donc, tu es arrivé sur cette moyenne Sur une échelle de, grosso modo, 13 à 22. D'accord, ouais. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais une échelle qui va de 13 à 22 sur un lancer de dés et et je suis arrivé sur 4D4 plus 7, je crois, à l'époque. Je... Depuis, j'ai mis plus 9 pour le héros, parce que quand même, c'est le héros. <rire> c'est Jojo. <rire> c'est bon voilà, l'équivalent de Jonathan de Jostar ou euh, Jotaro de Jostar. À un moment... T'as deux points de plus. Voilà, il ouais. faut, faut, faut se mettre là sur la table. Quoi. Et que 4D4, ça fait en fait une, une variance très faible. Exactement, la courbe est très plate, en fait. D'accord. Ouais. C'est une cloche qui est hyper plate. Donc, généralement, on est, on est foufou, mais il y a très peu de chances d'avoir un score pourri. Quoi. Le, la moyenne, vraiment, elle est à 19, quoi, je crois. D'accord, ok. Très bien. Moi, j'ai fait euh, le meilleur jet de dés de toute ma vie, je pense, sur ce truc. J'ai fait 2-4 et 2-3. J'étais trop heureux. Ah ouais, ouais, il a fait 23, ouais, ouais. gros cochon de merde. Ouais. Ouais. Donc, du coup, j'étais trop content. J'avais un stand qui était balèze. Et ça, c'est cool. Pour une <rire> fois que je fais un bon jet de dés, bon sang. Oui. Donc, j'ai. Ouais, voilà. Puis, je, voilà, je voulais que les joueurs puissent ressentir cette, ce sentiment de toute puissance que, que, que Jotaro doit ressentir en permanence parce qu'il réussit tout ce qu'il fait. Oui. Très très bien, très très bien. Alors, est-ce qu'on peut faire le tour peut-être euh... Ah non, il non, y a encore un truc qu'il faut qu'on explique, c'est qu'une fois qu'on le... qu a ces, ces points-là, par exemple, moi j'en avais 23, on les répartit de 1 à 4, de 0 pardon, à 4, entre puissance, vitesse, portée, endurance, précision et potentiel. Ouais, ouais t'as 6 euh... caras qui ont chacune 5 possibilités, de 0 à 4. Voilà, donc sachant qu'on peut être à 0 en puissance, etc. Alors, donc, expliquez juste rapidement ce que... Bon, la puissance, on voit ce que c'est, la vitesse aussi, la portée assez facilement, l'endurance la... et la précision également, c'est le potentiel qui souvent pose problème et pose question. Donc le potentiel, c'est quoi C'est pendant la partie, on va pouvoir dépenser un point de potentiel et donc diminuer son potentiel de 1 pour s'inventer un nouveau, une nouvelle attaque spéciale. En fait. Ou rajouter un point dans une des autres caracs. 
si on avait envie de montrer un changement de paradigme par là, même ouais. si ça ne sert à rien, comme on disait, ouais. mais dire maintenant j'ai augmenté ma vitesse. J'ai augmenté ma vitesse. <rire> ouais. Ouais. Et, euh, très bien. Et voilà. Euh... Alors, à savoir qu'avec les points qui nous restent quand on a réparti ces caracs, donc moi j'avais 23 points, donc j'avais pas en mis 4 en puissance, 1 en vitesse, 4 en portée, 4 en endurance, 1 en précision, 4 en potentiel. Il me restait donc 5 points. J'ai décidé de créer 5 attaques spéciales avec mon, avec mon stand. Exactement. Et ça c'est super bien. Ça, c'est beaucoup ça, 5 attaques. 5 c'est beaucoup, ouais. Bah, un, ça... La création, c'est plutôt le nombre d'attaques que tu as en fin de campagne, ça. <rire> bah oui, parce que, bah, que j'avais fait un gros jet. Bah, oui, tu as fait un gros jet, donc tu es... Oui, oui gros jet de dés. Donc du coup, ça m'a permis de... Puis bon, j'étais inspiré, hein. j'avais de quoi faire. Alors <rire> ça, c'est pour le stand. Donc on a, cinq... on a des attaques spéciales, des caractéristiques, on a bien vu l'utilité. Ouais, un potentiel qui sert de, de réserve donc, pour s'inventer des pouvoirs voilà. ou booster une carac à tout moment. Et Se créer de nouvelles attaques. Et qui sert de point d'exp aussi. On gagne un point de potentiel toutes les deux parties. Et puis il a, un, il a un nom aussi, il y a une contrainte sur le nom. Ah oui, oui, parce que Araki, euh, donc ses stands, au début, ont euh, comme contrainte d'avoir des noms de cartes du tarot puis des dieux égyptiens, puis après c'est juste Araki qui se fait plaisir, et donc c'est des références au rock. Parce que c'est un gros fan de mode et de rock. D'accord. Donc euh, voilà, le personnage de Hermès, comme la marque Déjà... Hermès, qui a un stand qui s'appelle Kiss, comme le groupe Kiss. Enfin, Déjà voilà, au début, quoi, tous, les, tous les méchants quasiment ont des noms de, de, de rock en fait. Il y a un stand Hermès. Déjà le... Ouais, le un le... personnage. Ouais, c'est une mé... Joe Bro, une Joe Sistar. Tu vois, le méchant de l'arc 1, c'est euh, Dio Brando, parce que Dio, bah, enfin, pour ceux qui sont fans de rock, ils connaissent forcément Dio. D'accord. C'est un, un chanteur de rock très connu. Euh, dans, la, dans la saison 1, à un moment, il croise deux personnages. Il y en a un qui s'appelle Dyer et l'autre Straight. <rire> et oui, Tarkus, le gros Tarkus, euh, qui est un excellent album d'un super groupe des années euh, 80, je crois. Ça, ouais. c'est pareil, ça doit être une, une génération de même. Il n'y avait pas un personnage qui s'appelait Paul Nareff aussi Si Jean-Pierre Paul Nareff Et c'est pas Paul Nareff lui-même sur son compte Twitter qui partage oui. des mèmes de Paul Nareff Paul Nareff oui. partage des mèmes de Paul Nareff. Ouais. Enfin, Michel partage des mèmes de Jean-Pierre. Ouais, c'est quand même énorme, ça. Ça, c'est quand même énorme. Ouais. Et alors, ça me semble parfaitement cohérent, là aussi, parce que Paul Nareff... C'est aussi un chanteur euh, du glam rock français, à la française, on va dire. Et là, pareil, quoi. Tu vois, le glam rock, c'est quoi C'est quand même ça, c'est du, du rock. Il n'y a pas que rock. des globes, il hein. y en a un qui c'est Achidichi. Donc, tu as ACDC, okay. tu as WAM, tu as. Euh... Mais tu vois, dans l'ambiguïté sexuelle. Metallica. Du... Metallica. Le côté, le côté euh, on va dire, euh, non-binaire non des personnages, le côté euh, euh, travesti des personnages, je dirais. C'est parce qu'à l'époque on disait des travestis, on parlait pas encore de trans. Ouais, mais non, non, mais là, et... là on arrête attention dans ce que tu dis. Excuse-moi, oui, c'est pas parce que tu enfin, ignorais que ça n'existait pas. Euh, par contre, travestis, ils sont pas travestis non plus. Ils sont, ils sont habillés en mec, ils ont pas de jupe oui, non plus. L'univers ouais. euh... est extrêmement hétéronormatif. Hein. Excuse-moi, mais c'est-à-dire que pour, dans l'univers, dans la diégèse de l'univers, okay, ils sont extrêmement masculins. Ah, je parlais de Paul ah, Nareff. À l'époque, on disait qu'il était, c'était un travesti, pas que c'était un trans. C'était dit ça de Paul Nareff Ah bah carrément, il avait même écrit une musique ultra sexiste qui s'appelle Je suis un homme pour revendiquer oui, ça vient... oui, oui hélas hélas oui, il n'a pas fait que des oui parce que justement euh, il, on, on le on, 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 enfin, on le à l'époque euh, en tout cas le, le, la bien-pensance bourgeoise de l'époque euh, estimait que ce n'était pas une qualité euh, d'être travesti tu vois et donc du coup il avait dû euh, se défendre non mais enfin il y a toute une histoire bon, bref okay, toujours est-il tout ça pour, 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 pour dire que déjà il euh, y, y a comment dire il y a une affinité avec les trans, en fait, tu vois, avec euh, l'ambiguïté. Avec le cross-dressing, peut-être, à la limite. Voilà, ouais, cross-dressing. Euh, ouais. enfin, Même pas. C'est le... très particulier. Ouais. Je sais pas. Comment dire Parce Alors, que, comme a... je te dis, euh, le manga est extrêmement hétéronormatif. Hein. 
Euh... Mais il y a une, c'est gay friendly à fond. Et ben bah, il le réfute ça, euh, les, les, enfin pendant longtemps. Maintenant ça va mieux. Mais oh. au début, je veux dire, c'est ça qui est bizarre dans ce manga, c'est qu'au début tu dis non mais ils ont une esthétique complètement oui gay friendly. Pas, et bah les personnages. Par contre c'est genre, en gros le toi tu diras non j'étais juste fan de mode et j'ai mis des poses de de, de, de de femmes qui font de la mode. Mais n'empêche que pour moi c'est un moyen de, de, de mettre en avant une virilité euh, complètement exacerbée. Et euh, okay. dans la diégèse, les personnages sont extrêmement virils et tous hétéros. Genre, c'est même pas envisagé une demi-seconde la possibilité qu'ils ne soient pas. Ça, c'était à cause de, de la publication. Ça, c'était à mmh. cause de Shonen Jump. Parce que lui-même, Araki, il s'est fait emmerder à cause de ça. Il voulait mettre une romance euh, lesbienne dans l'arc 6. On lui a dit non. Du coup, il a changé le genre du perso comme ça, parce qu'il s'en fout. C'est les codes du Japon. Parce quoi. que. Et, et du coup, mais les fans ont dit bah, c'est marrant parce que le personnage qui était apparu là, en fille, après, c'est un mec, mais personne ne relève comme d'hab et euh, du coup la communauté s'est appropriée le truc et a dit ah mais c'est un perso trans en fait surtout ouais, que c'est un personnage qui peut modifier son propre corps donc c'est complètement legit d'imaginer ça enfin même euh, même genre pas dans, dans, dans l'arc 5 euh, t'as euh, des, de, de bons une, amis de très bons amis euh, bon quand on les voit ils se font des câlins ils sont dans les bras euh, voilà quand, quand ils s'inquiètent l'un pour l'autre ils se passent la main sur la joue ah. <rire> Ouais, mais yeah. En fait, le, 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 <rire> le truc, euh, c'est que moi, quand on me parle de Jojo, immédiatement, en tant que jeu de rôle et tout ça, qu'est-ce qui me vient à l'esprit Hot Guys Making Out. Clairement. Quand tu regardes, regarde la description que nous fait tout à l'heure Maxime de ce personnage qui sort de, sa, de son carrosse, euh, dans sa position et tout. Moi, ça me fait penser direct à mes parties d'Hot Guys Making Out. Moi, je préfère, mais après, c'est un truc que je... Que mais là, je vais parler de manière personnelle. Euh, c'est ce que je dis aussi dans la vie. quand on, quand on Dans la vie, parfois, j'ai des attitudes un peu maniérées, un peu... Euh, je je, je m'en fous, tu vois. Il y en a qui me disent « Ah, mais du coup, toi... Euh, » Ça arrive avec des amis qui me disent « Ah, du coup, toi, en termes de genre, tu t'identifies comment ?» Je suis là, bah... Pff, je, moi, je, moi, je préfère dire que j'incarne, j'espère incarner une masculinité un peu différente. Une masculinité alternative. Et j'ai l'impression que Jojo, parfois, c'est ça aussi. Ça reste... Des personnages masculins, c'est juste que dans son univers, la masculinité peut parfois être différente. Oui, je suis assez d'accord avec ça. En fait, moi, tout ce que je veux dire, c'est que par rapport à la société normale et aux assignations traditionnelles de genre, le manga, d'une manière générale... Il est queer, quoi, oui, un petit et peu. Et voilà, le manga, hein, parce que quand tu prends de Lady Oscar, en passant par Sanseiya, où il y a plein de designs de personnages féminins, masculins, regardez Mu, regardez euh, Aphrodite des poissons... Après, il faut voir qu'au Japon, euh, au Japon, ils n'ont pas les mêmes standards que nous aussi ouais, là-dessus. C'est que euh, le, un homme beau, un, ça peut être un homme efféminé, quoi. C'est souvent un homme efféminé. Mais tu vois, il y a, y a quelque chose là-dedans de plus tolérant, de plus ouvert. Ça incite naturellement à, à l'ouverture par rapport, bah, par rapport à sa manière de s'habiller, tout simplement. Alors après, oui. Non, mais après, voilà, j'allais parler de la société japonaise, mais euh, je ne sais pas si c'est si ah, intéressant. Non, que non, la, de la société je japonaise. Des mangas, moi, oui. et de la réception en France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils appliquent ça à leur société. C'est-à-dire que j'avais vu une, une, une émission il n'y a pas longtemps avec un, un jeune homme japonais euh, homosexuel qui explique qu'en fait, euh, c'est OK dans la société japonaise quand tu es par exemple une star ou une personnalité publique, c'est OK de t'habiller de manière complètement euh, what the fuck euh, ou d'avoir une sexualité ou une identité de genre variée. Mmh. Parce que euh, tu, le, tu le rayonnes, quoi. C'est genre, c'est bon, t'es une icône, c'est bon. Par contre, pour les gens du quotidien, euh, ah. c'est comme, comme dans Jojo, 
les gens du quotidien, par contre, ils sont entre guillemets, que j'aime pas ce mot, mais normaux, tu vois. Très, très, très normaux, ouais. Voilà. Enfin, normés, on Normés, même, dire. voilà. Les gens du commun sont normés. Tu as le droit d'être hors du commun si t'es un héros. D'accord. Et, et ça, ça marche aussi dans la société japonaise. Quoi. Ah, d'accord, ok. C'est compliqué. Okay. Euh... Okay. Mais, mais, tu vois, dans la mesure où les, où les Français qui, est, qui reçoivent ces mangas veulent être des héros, bah, du coup, ils ont tendance à s'habiller. Enfin, euh, moi, je vois l'effet qu'a eu le manga sur les vêtements, les, les modes vestimentaires, même en France. Je veux dire, c'est évident, tu vois. Enfin, il y, y a un côté, euh, y a, ça a libéré quelque chose et, et tant mieux. Hein. Je pense, attention, hein, je ne suis pas en train de dire euh, bien au contraire. Mais voilà. Alors, je pense qu'on a bien fait le tour de l'esthétique euh, Jojo. On a parlé du stand et dans le les mécaniques. Le nom du stand, du coup, c'est la question que j'ai posée. Tu n'as pas répondu. Et oui. <rire> oh là là, c'est terrible. Et donc, oui, les, les stands ont des noms de rock, de trucs comme ça. Ah oui, c'est là, on est parti sur Paul Nareff et tout après. Ouais. Et donc, euh, moi, j'ai décidé, parce que si je reprenais le coup de donner des noms de trucs de rock à des, au, au stand, j'ai pas changé de nom d'ailleurs, j'aurais pu trouver autre chose que stand, mais moi j'ai gardé ça pour Le problème c'est que tu risquais de te retrouver avec des stands qui existaient déjà. C'est ça, Metallica qui sont déjà pris, plein machin, il y en a plein qui sont déjà pris. Du coup c'est compliqué, et moi j'ai décidé donc de demander des noms de jeux vidéo. <rire> de prendre des jeux vidéo et le faire le nom de ton avatar psychique qui a des pouvoirs, ça fait que ça, ça les rend super classe quoi. Ouais, effectivement. Alors faut trouver le bon nom, hein, évidemment, si tu prends PES 2006. Ou, euh, Tintin de... au Tibet Ouais, t'as un petit mais bon, ça va non. pas être terrible. Alors voilà, tous les trucs pareils, Mario, Mario Bros, Mario Je 2, Zelda. Voilà. Zelda, ça peut encore passer. Ouais, Zelda, ça peut passer. Je préférais juste un sous-titre, quand même. Ouais. Zelda, c'est quand même Awakening. un nom. L'éveil du lien, quoi. Tu le traduis en français. Ouais. Non, mais par exemple, donc moi j'avais choisi Solar Striker. Toi, t'avais choisi quoi Final Fantasy. <rire> ça le fait aussi. <rire> et toi, Gary et Moi, j'avais Always Sometimes Monster, qui est le meilleur jeu du monde, Joisy. D'accord, ok, très bien. <rire> voilà, moi j'ai hésité très longtemps parce que j'ai joué à beaucoup trop de jeux vidéo. Du coup, euh, beaucoup trop de références dans la tête. Moi, j'ai choisi mon nom parce que j'avais envie d'avoir un stand solaire, euh, feu, etc. Et donc, j'ai choisi mon nom en. J'ai fait l'inverse, moi. J'ai pas choisi l'esthétique de mon stand parce que j'avais choisi le nom du jeu vidéo. J'ai choisi mon nom de jeu vidéo. Parce que j'avais déjà l'esthétique de mon stand en tête. Ah ouais, dès le début, tu t'es dit mon stand, ce sera un soleil Ouais, ouais, complètement. Ouais. D'accord. Ah ouais. Tripélios, tout ça. Tu sais, moi, ça fait longtemps que ça me court. Ah, c'est marrant. Le ah soleil, ouais. le feu, tout ça. Non, t'es pas au courant À chaque fois, je suis parti du nom du stand. C'est par contre, c'est marrant, quoi. Je me rends compte que le nom, pour moi, me donne une, une idée directrice. Ouais. Ouais. Moi, je suis vraiment parti de l'inverse. Euh, mais ouais, c'est en fait, ce que tu donnes comme consigne, JJ, et qui est cool, c'est que moi, moi j'étais bloqué. J'avais trop d'idées, trop, 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 trop d'idées. Et toi, tu m'as dit, non, non, mais demande-toi à quel jeu vidéo tu voudrais rendre hommage Oui. Quel euh, jeu vidéo, genre de ta jeunesse, qui t'a marqué le, Un jeu vidéo auquel tu veux rendre hommage, quoi. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais prendre le jeu vidéo qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, Final Fantasy X. Et là, c'est bon, ça m'a débloqué. Je me suis dit, ok, il y a quoi dans Final Fantasy X Il y a l'histoire d'un monde qui est en fait une histoire de rêve. Mmh. Et là, c'est bon, je suis parti sur plein d'idées de mon, de mon personnage. I have a dream. Oh, dream, Martin Luther King. Oh, euh, du coup, je peux partir sur euh, la, la, guerre de, la guerre de sécession euh, avec, les, avec euh, les, la fin de l'esclavage. <rire> et c'est bon. Et c'est parti, quoi. Ouais, okay. Association <rire> d'idées, c'est bon. Pom. Excellent. Euh, ensuite, on va créer le personnage, c'est-à-dire le porteur, le manieur euh, du fameux stand. Et là, on doit répondre à des questions. Cinq sont... questions. Cinq ouais. questions qui sont les suivantes, euh, Jérôme. Ce que je montre, ce, ce que, que je, je suis, suis, ce que je pense, ce que, ce je, que veux, je veux, et ce que je dis trop souvent. Et ce que j'ai dit trop souvent. Je ne les avais pas notés. Parce que dans Jojo, il y a souvent des personnages qui ont des... Euh... 
des, des gimmicks euh, gimmick, qui se répètent. Donc, oui, voilà, ce que j'ai dit. Yolé, Tous les héros ont quasiment un gimmick, hein, je crois bien. Jonathan aussi bah, Dio, impardonnable ah, oui. <rire> Je ne sais plus comment on dit impardonnable en japonais, mais il le dit euh, un paquet Dio de fois. D'accord, ok. En fait, c'est des phrases qu'il répète euh, sans cesse. Il répète quoi. assez souvent, ouais. Oui, Joseph, c'est quoi C'est Oh no non, Ça, c'est le vieux Joseph. Le jeune Joseph, c'est Et là, tu vas dire. Ah oui, et là, tu vas dire. Il anticipe ce que va dire l'adversaire. Lotaro, c'est Allez, allez. Grosso modo. L'autre, c'est T'as dit quoi sur mes cheveux <rire> <rire> Moi, j'ai un rêve. Ah oui, donc le I have a dream. Euh... Lui, je ne l'ai pas vu la saison 5, donc c'est un hasard. D'accord, ok. <rire> moi, ouais, c'était. Moi, j'avais mon personnage, c'était qu'il en soit ainsi. Ton personnage, Maxime, c'était quoi du coup Ton son Du coup, c'était Je n'ai pas envie de me battre. Et toi Moi, c'était C'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, pas mal. Pas mal. <rire> moi, je suis un de mes persos, sur une campagne où je suis joueur, j'ai pris T'as un problème. T'as un problème <rire> ah bah Toi, ça te va bien, oui, c'est clair. <rire> Excellent. Ok, voilà, donc ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. Euh, de, tous les, de toutes les questions. Euh, j'ai trouvé que la plus pertinente c'était justement la dernière là, ce que j'ai dit trop souvent ce que je veux ce que je pense ce que je suis ce que je montre après ça va servir pendant la partie mais c'est moins dans le style esthétique de Jojo Alors, en fait, ça sert, moi ça me sert en tant que MJ et ouais, là on est dans des trucs que j'ai récupéré de Monostatos d'accord avec les phrases de souffrance tout ça et tout d'accord ok euh, moi ça me sert d'inspiration parce que quand je prépare la partie ou que j'imagine un peu euh, je cherche à imaginer ce qui va se passer à la partie d'après je regarde ses caracs, je vois ce que le joueur y a mis. Et s'il si m'a mis, euh, voilà, moi je vais tout péter, euh, bon bah je vais, je vais pas lui mettre un truc avec. Euh, je vais pas essayer de l'amadouer avec quelqu'un qui va lui demander, oh j'ai cassé ma roue, viens m'aider s'il te plaît. Tiens, ça me rappelle quelque chose. <rire> D'accord, ok. Ouais. Tu vois, toi Romaric, je t'aurais mis. Ah oh, si Romaric, tu mis une vieille qui, qui a pété son chariot, tu l'aurais aidé. Ben bah, ouais, a priori, ouais. Ah oui, parce que oui, c'est un truc que j'impose aussi au. Illuminer mes vides, mes semblables, ce que je veux. Voilà, parce que c'est un truc que j'impose. C'est pareil, c'est une citation que j'avais entendue dans une vidéo d'analyse. Les personnages de Jojo sont, euh, voilà, ce qui les domine, ce qui domine le fond de leur âme, ce sont une volonté, un altruisme et une beauté remarquable. C'est génial comme phrase, là. Tu ne l'avais pas dit, ça Oui, mais ah, toi, moi, moi, déjà dans les clous, toi, c'était bon. Moi, en fait, alors pourquoi moi ça a posé problème Parce qu'en fait, au départ, moi, je voulais jouer un méchant. Donc j'avais commencé mmh. à construire mon perso pour qu'il soit. Tu fais Yoshikage Kira, quoi je sais pas qui c'est, mais voilà. Bon, c'est un, un des gros méchants du, du manga. Voilà. Donc moi j'avais dans l'idée qu'il je... a 32, 33 ans. Il habite au nord de Morio, là où il y a les grandes villas. <rire> pardon, pardon, on va arrêter de faire des mèmes. Donc euh, en tout cas voilà, moi j'ai commencé à faire un personnage de méchant et euh, Jérôme m'a rattrapé tout de suite, m'a dit non 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 non, attention, euh, le but c'est de respecter la règle du Jojo ouais. qui est euh, celle que tu viens de répéter, donc altruisme. Tu et peux beauté. faire un connard, mais dans le ça. fond, ça reste un. Il se bat pour le bien ouais. de l'humanité quand même. C'est pour ça que je parle du fond de son âme, tu vois. Parce que par devant, ça peut être un gars qui, qui dit à sa mère dégage ce lap, quoi. D'accord. Ouais. Ce qui arrive littéralement dans l'arc 3. Voilà. Le, le personnage préféré des fans. Mais ces trois mots-clés, ça doit être amour, gloire et beauté, quoi, en gros, pour faire simple. <rire> <rire> ouais, enfin, lui, lui c'est l'amour vache, hein, Jotaro. C'est genre. Euh, voilà, il met des claques à sa mère euh, en mode m'emmerde pas. Mais dans le fond, dès qu'elle est sur le point de mourir, c'est genre il va traverser le monde entier pour la sauver. En seulement une semaine. Et il fait genre, euh, il fait genre, ça lui fait rien, mais euh, comme elle le dit, et euh, en plus le manga le justifie en disant euh, sa mère qui dit non, mais je sais qu'il ne le montre pas souvent, mais en vrai, euh, je sais qu'il a un bon, il a, un, il a un bon cœur. Mmh. Ouais. Ok. Euh, alors maintenant le 
déroulement de la partie. Euh... Alors, est-ce qu'on a terminé Oui, euh, la création, de, euh, la création, création des attaques. Oui, même. Euh... Il ouais. y a le setting hein, qui est important quand tu choisis l'époque, mais on en a déjà à parlé. L'époque, ouais. tu as dit que tu voulais une époque moderne. Voilà, voilà. enfin, ce qu'on appelle en histoire l'époque contemporaine. Donc euh, voilà quoi. Post-révolution française. Quoi. Voilà, gros, à peu près quoi. Okay. Pourquoi t'as pas autorisé à faire des trucs pour la Révolution française et tout ça ou je sais pas quoi. Alors bah, ça, ça compte. On peut dire que c'est le début de l'époque contemporaine, la Révolution. Tu vois, moi je suis pas, pas bégueule hein, si on me demande quelque chose de antérieur. Ah d'accord, je croyais que t'avais dit euh, milieu du XXe siècle ou je sais plus quoi. Ah non 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 non. non, non, non euh... le... Moi par exemple j'ai joué en 1860. Donc même avant. Euh, ouais. Avant Jonathan peut-être du coup. Euh... C'est 1890 ouais, le début. Euh, ouais, donc moi, joué ah oui donc Jonathan. en fait on est dans le canon Jojo à fond en fait. Ouais, T'as pris tout le, le laps historique de Jojo à fond. Voilà, ouais, okay. Je... Ok, 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 ok. Je crois que tu fait un choix euh, de garder que du Je sais pas moderne. pourquoi, je voulais ça parce que. Du contemporain. Euh, voilà, Jojo est assez inséré dans la société. Enfin, euh, le, le, le manga est assez ancré dans la société où les personnages finissent par avoir des carrières, ils deviennent mères, ils deviennent. Enfin, les personnages secondaires, entre autres. D'accord, ok. Ils deviennent mères, ils deviennent des manias du pétrole, ce genre de choses. D'accord. Et euh, bon, voilà, tout ça, c'est très intégré, quoi. Je voulais pouvoir l'intégrer aussi, pareil, dans un monde réel. Enfin, réel qui fasse réel par son capitalisme et tout ça, et que, dont on ne se, se sente pas détaché. Je voulais aussi éviter les croisés, euh, ce genre de merde. Euh, D'accord, ok. Ouais. Très, très ah, les stands des Ouzvoult. Euh... Voilà, ouais, merci. Quoi. Même si, bon, Araki, c'est pas gêné lui-même pour le faire. Pas... No spoil, mais bon. Il a euh... Ok. Euh, donc, du coup, le choix de l'époque, c'est bon. Et donc, revenir... Et, et comment lieu, ça se construit Parce que je laisse toute la planète comme ouais. choix, quand même. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, alors là, moi, premier euh, élément tiré de la partie, parce qu'en fait, on n'a pas parlé de nos parties, mais on va en parler, hein, bien sûr. C'est que là, déjà, moi, j'ai eu une frustration, c'est que j'avais envie de jouer direct. Et là, je vois Jérôme qui plante. Littéralement, il dit Attends, non, non, je vais sortir, je vais fumer une clope là. Euh, puis je te vois, après, non, attends, attends, joue pas tout de suite, euh, je vais d'abord au chiot. Attends, euh, je vais me faire un café. Attends, euh, là, j'ai vu que t'étais emmerdé parce que t'étais en train de. J'avais une gueule de bois surtout. Oui, ouais, je voulais gagner du temps le temps que je bois. <rire> Moi, je voulais jouer tout de suite. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, tu prenais du temps pour faire un setting en fait. Que réfléchir, en train de réfléchir, ouais, et aussi ouais. à comment j'allais te mettre le méchant dans les pattes. Parce que j'ai une liste, généralement, je, je fais tout le temps affronter les mêmes, etc. Et donc, c'est comment je te le mets dans les pattes. Surtout que tu pars sur un perso qui est assez atypique. Donc, généralement, je t'ai fait le même piège que je fais à tout le monde. Hein. Je t'ai fait jouer, je t'ai fait jouer, je t'ai mis dans des situations de plus en plus tendues parce que toi, tu étais retort quand même, jusqu'à te forcer à utiliser ton pouvoir mmh. en mettant un autre utilisateur de stand en témoin et tu rencontres ton premier copain. Voilà. Mère mon copine, copain, en l'occurrence. Euh, euh, ma première copine stand et plus tard, mon premier ennemi. Et oui. Voilà. Ok. D'accord. C'est quoi le but du, de, ton, de ton scénario, euh, Jérôme Que tu pètes la gueule aux méchants. D'accord, ok. Ouais. Ou le but, c'est de, de faire un combat. Voilà, ouais. C'est de faire un premier combat. Ah oui, voilà. On est là que pour la baston de, de fin d'épisode. D'accord. Bon, hein. enfin... Tout le reste sert d'introduction ouais, à la baston. C'est que toi-même, tu découvres ton, ton, ton personnage et ton stand en le faisant péter la gueule à quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Ça Donc... dépend des gens. Ouais, Alors, je, je, je te pose la question, mais je sais, je connais déjà la réponse, évidemment. C'est est-ce que tu trouves que les parties que tu as jouées avec nous trois autour de la table, ça a ressemblé à des parties prototypiques de Jojo Absolument. Alors là, c'est clair. On est d'accord. Même moi qui ne connais pas le canon esthétique, qui a regardé qu'un seul épisode, <rire> j'ai réussi à faire plus Jojo que Jojo. Il y a des moments où il me disait Mais ça, c'est dans la série Mais ça aussi Mais machin et tout. Donc ça veut dire que le jeu me poussait vraiment. Bon, après, je connais aussi les Shonen et les Chevaliers du Zodiac. Ah oui, les Chevaliers du Zodiac, je pense qu'on pourrait y jouer avec mon. Avec ah, mon certainement. Il faut juste trouver un autre système que les points pour les, pour les armures. Il faut trouver un système un peu unique ah non, pour les armures. Ah non, je pense pas. Ah non, ouais. non je pense pas. Non, non, je pense que ça peut le faire pareil. <rire> 
Je pense que, et par contre, en termes de système, c'est vraiment très, bah, c'est un MJ, un joueur, donc euh, Jed écrit des situations, toi tu réponds, et au fur et à mesure du truc, euh, tu te laisses porter par l'univers et tu te mets à, à agir de manière aussi shonen, euh, euh, quoi. Moi j'ai eu le petit problème, ouais, j'ai eu des petits problèmes, au début je réagissais un peu comme un personnage de jeu de rôle, genre ouais, où je suis, qu'est-ce qui s'est passé, euh, <rire> et euh, assez rapidement, tu sens que ça va être chiant si tu fais comme ça, parce que bah, le MJ, tu sens qu'il est juste là pour... Euh, pour être non mais vas-y on avance euh... <rire> et du coup euh, assez ra... moi je me suis retrouvé à faire des descriptions comme dans la série quoi très très graphique ouais pareil hein, Jérôme ouais. même même déroulé en fait ouais. et en plus comme le MJ te récompense en fonction de quand tu fais des trucs cool en te filant des, des jetons pour plus tard enfin des cartes pour le ouais. coup mais qui sont des jetons euh, c'est euh, t'es encouragé à faire des descriptions euh, grandiloquentes en tout cas et ah, relativement bah, pour cool moi, ouais, clairement. ouais 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 un dauphin. <rire> un dauphin sauvage apparaît dans la pièce. Et Garrick vient de faire une référence à Jojo. Hors micro, j'en peux plus. Beaucoup de références. Euh, que je ne Tout comprends est pas. une référence à Jojo. Le dauphin est une référence à Jojo. Et Jésus est une référence à Jojo. Ok. Et du coup, voilà, en termes de système, c'est surtout toi qui relance des trucs, qui relance des trucs, et voilà. qui improvise un Alors, peu. Alors en fait, et je, je... faut passer de la pommade. Jusqu'à ce que t'aies les mains poisseuses, mais tu passes de la pommade, tu vides, moi, ce tube. Et <rire> euh, mais c'est ça, quoi, grosso modo, tout ce que fait le joueur, grosso modo, euh, à partir du moment où ça colle au canon, ce qui est assez facile, une fois, en fait, une fois qu'on a admis ce truc de altruiste, etc. Bien sûr. Euh, je, je lui dis systématiquement que tout ce qu'il fait, c'est formidable. Ouais. Je le valide dans tout ce qu'il fait. En plus, tant qu'il n'affronte pas le méchant du jour, le MDJ. Ah, le MDJ méchant du jour ouais, c'est le MJ en plus qui le, le meneur de jeu qui le joue donc ça marche très bien euh, jusqu'à ce qu'il affronte le MDJ il n'y a aucun, aucun recours au système sauf une, une, euh, une directive qui dit au MJ valide le son perso est cool, important et il réussit ce qu'il fait donc en fait tant que tu toi, par exemple, tu t'es occupé de petites frappes dans les quartiers de Nice Romaric ouais. Euh, bah, tout ce que tu faisais à ce moment-là, il n'y avait à aucun moment du danger ou ne serait-ce que la possibilité d'un échec. Mmh. Ça va jusque-là. Oui, non seulement tu es hors de danger, mais en plus tu es sûr de réussir quoi, à peu près. Quoi. Mmh. Éventuellement, j'ai juste délayé ton truc. Ou... Ce qui correspond vraiment plus pour le coup à, à Jojo à partir de l'arc 3. Hein, parce que euh, arc 1, par exemple, au début, tu as euh, Jonathan Ado qui se fait malmener par des petites brutes. C'est vrai. Oui, alors tu as quand même une résistance. Euh, Excuse-moi, mais moi je ne l'ai pas ressenti euh, comme ça. Je comprends ce que tu veux dire et effectivement c'est ce qui s'est passé, mais moi j'ai quand même une résistance. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu ne sais pas si la personne qui est en face de toi ne va pas être un porteur de stand. Alors, ça dépend de comment, si je décris ses fringues ou pas des fois, ou si je décris <rire> son attitude ou pas. Non, non, mais ça, peu importe, tu vois. Moi, je peux avoir une surprise et, euh, et me retrouver face à un mec. Euh, ça, c'est comme dans les épisodes, ça marche très bien. Parce tu vois. Que quand tu vois quand Donc, tu... du coup, je suis quand même prudent. Oui. Ah, quand même, tu vois, et en plus, c'est pas la nature des pouvoirs de ton ennemi. Exactement. Ça se trouve, il va mettre de la soupe et ce sera pas de la soupe, ce sera ah, un métal ouais. en fusion. Et même si, même si tu découvres quelqu'un qui a un instant, tu sais pas si c'est un ami ou un ennemi. En plus, ouais. c'était ma première action. Euh, je, 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 je serre la main ou je tape la main de, de, de Alice. De l'infirmière. Et ouais. sans le vouloir, du coup, j'ai décidé que bon, vu que je viens de découvrir que j'ai un stand, enfin, il vient de se déclencher mon stand. Et toi, qui permet de lire les souvenirs. Ouais, il, peut, il me permet de rentrer dans les souvenirs des autres. Enfin, la lecture sentimentale, quoi. D'accord, ouais. et, euh, et du coup, direct, il me dit « Oh là là, tu l'as fait à la bonne !» Parce que du coup, <rire> j'ai vu tout de suite, en plus, les souvenirs généralement tristes, hein, sinon c'est pas drôle. D'accord. Ouais. Et euh, du coup, direct, j'ai vu la fois où elle, elle a découvert son stand et qu'elle s'était retrouvée euh, toute seule pendant la forêt pendant une semaine, quoi. D'accord, ouais. 
Silent Hill. Euh, voilà. Silent Hill. Ah oui, c'est vrai que c'était <rire> comme ça que s'appelait ton stand. Le stand d'Alice, donc, oui. donc ton personnage. Donc là, moi, direct, je me dis, OK, elle, elle manie le stand. Et là, je me dis, bon, on est dans un limite, du coup, je ne vais pas discuter avec elle en mode, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était Je vais juste faire, hmm. on a tous les deux un regard, euh, euh, on se regarde, euh, et on, ensuite, on évite de, de se regarder. Et là, il y a le médecin qui rentre dans la pièce pour nous interrompre. C'est très... Ouais. manga, on n'a pas le temps de dis on ne discute pas, on n'a pas pu parler, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un ennemi et je dois la garder au coin de l'œil ou si c'est une alliée, du coup. Ouais. C'est vrai que enfin, moi, en tout cas, c'est là que j'ai ressenti une résistance dans l'univers quand même. C'est un côté mystère. C'est comme quand il y a des combats dans Hunter x Hunter qui fait beaucoup ça. Le méchant, on cherche à déterminer quelle est la nature de son pouvoir, comment il s'en sert, quelles sont les contraintes que son pouvoir possède. Ouais. Et dans Jojo, ça arrive très fréquemment. Il y a un moment, un personnage qui a un stand qui attaque les gens dans leurs rêves. Si tu t'endors dans un rayon de 10 mètres autour du porteur, tu te retrouves dans un monde où c'est lui qui maîtrise tout parce que c'est un rêve et il peut te tuer dans ce rêve. D'accord. Et tu oublies les souvenirs quand tu te réveilles. Donc ça, ça devient extrêmement compliqué de s'en souvenir quand tu es debout. Et ensuite, bah de, de, de régler le problème parce que dans le rêve, tu ne pourras pas le battre. D'accord. Il faut trouver le manieur qui est pas loin de toi. Enfin bref, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, voilà, c'est trouver des méthodes, savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils nous attaquent dans nos rêves Attends, on est tous dans le même rêve Ah ok, donc il y a peut-être un truc commun à faire. Voilà, voilà. D'accord, ok, ouais. Ok, ok, ok. Euh, donc ça, c'est l'introduction du jeu, c'est ce moment où on se balade, on présente un peu son personnage en décrivant des trucs cool, au final. Ouais, c'est ça. Jusqu'au moment où on va rencontrer notre... Euh, MDJ. Notre ennemi du jour, voilà, exactement. Et là, on va faire euh, un combat. Alors, baston Baston Donc, le combat, euh, globalement, donc vous avez encore une fois votre stand, pardon, j'ai du mal avec ça, hein. j'ai tendance à m'approprier en fait les pouvoirs oui, de mon stand, oui, oui. mais, mais vous avez des attaques spéciales en fait que vous pouvez euh, lancer, euh, vous pouvez évidemment décrire en fonction de vos caractéristiques ce que fait votre personnage. Quoi qu'il en soit, vous devez aussi observer la façon dont le MJ vous décrit euh, l'autre, votre adversaire, la façon dont il attaque, etc. En plus, j'ai remarqué que tu glissais des détails sur les fonctionnements des attaques très intéressants. Par exemple, moi, tu m'as dit, euh, euh, à un moment donné, donc, je joue une scène avec euh, un porteur de, de, de stand. Ah, et il donc, va me spoiler tu... mon premier boss de mes scénarios. Ah, non, ok, bon, bah, non, je ne spoil pas. Je non, spoil non, pas. Mais... mais tu me précises des choses sur la nature de ces attaques, sur la façon dont elles fonctionnent et tout. Et je me suis dit, tu sais ce que je me suis dit C'est un pistolet de, de Chekhov. Il me dit ça. Faut que je le note, faut que je le retienne, parce que le jour où je vais devoir le combattre, je pourrais lui ressortir. Ah, je sais comment ça fonctionne, parce que tu me l'as expliqué ce jour-là, tu m'as expliqué ceci, cela. Et donc, du coup, euh, tac, tac, tac. Donc, ça, j'ai trouvé ça que c'était aussi vachement intéressant, ah, ah, être attentif à ce que raconte l'autre. Ça, ça, ça va sur le stand d'Alice, tu peux. Ok, oui, c'était le stand d'Alice dont je parlais. Ouais, ouais Alice, c'est l'allié. Hein, ce, son... ce que je veux dire, si tu veux, c'est que euh, dans tous les cas, tu dois être attentif. Oui. Tu forces l'attention. Parce que autant le MJ, il n'a pas forcément besoin d'être dans une position attentive par rapport à l'autre parce qu'il connaît un peu, on a développé ensemble le personnage et tout. Certes, il est en réaction, il doit juste être attentif à ce que l'autre dit. Mais en tant que joueur, moi, je, je suis hyper attentif à ce que tu racontes. Ce qui me fait un maelstrom de plus par rapport à toi. Et toi, je pense que là où tu dois être attentif, c'est plutôt dans la construction de ton scénario. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, tu vois, il y a une espèce d'asymétrie. Moi, je suis attentif à ce que tu... Beaucoup plus à ce que tu racontes. Stand, moi, je connais le mien et savoir voilà. comment est-ce que je vais réagir avec le ce mien pour faire durer le combat pour que ce soit chouette. Ce qui, comme toi, tu connais ça, toi, ça t'économise de l'énergie. 
énergie que du coup tu peux utiliser, énergie de réflexion, tu vois, que tu peux oui, du tout oui. utiliser à la création de l'univers, à la réaction sur le personnage et tout. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans le même type de brainstorming, tu vois ce que je veux ouais, dire Oui, oui, complètement. Voilà, ouais. C'est là où oui, je Oui, parce que moi, je connais ton pouvoir, je ne suis pas en mode, hum, comment voilà. est-ce qu'il va faire Exactement. Sauf, que, sauf si tu dépenses un point de potentiel, et il y, 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 y a des joueurs qui sont frénétiques, qui et en dépensent voilà. à chaque partie, et à chaque fois, je ne sais pas à quoi m'attendre, et ils me fument comme un saumon. C'est là où je voulais en venir, c'est que quand tu présentes un PNJ qui a des capacités spéciales auxquelles ton personnage où ton stand est inadapté, tu peux toujours dépenser un point de potentiel pour aller inventer l'attaque spéciale qui correspond parfaitement à la situation et qui entraîne cette espèce de ah 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 oui. et Mais... alors ce qui est intéressant aussi c'est sur les points de vie donc on a trois points de vie, trois points d'endurance hein, oui, voilà, c'est pas parce qu'on a pris trois points d'ailleurs qu'on meurt, on peut juste être blessé à la merci du méchant. En fait c'est l'équivalent des points de désir de Monostatos, hein. sauf qu'on les a déjà et on les perd au lieu de devoir en gagner trois pour obtenir son objectif Très bien Grosso modo. Hein. Ouais, ok. Et donc du coup, euh, on peut choisir de subir un point de désir, un point de désir, dire, un point de dégât. Et toi, tu l'as fait à un moment donné. Et du coup, t'en as profité pour surenchérir et dire Eh oui, j'ai subi ton attaque. Ah non, c'est moi qui ai fait ça. Je sais plus si c'est toi. J'ai subi ton attaque volontairement pour voir comment elle fonctionnait ou pour euh... oui, pour avoir de la matière à faire. Ah, putain, merde, je peux pas le dire. Du coup, moi, je sais que par exemple, j'ai accepté de subir des dégâts moi avec mon bonhomme parce que j'avais déjà prévu qu'il avait une attaque qui s'appelle Lamento qui permet d'en gros de euh, balancer les stigmates qu'il y a sur moi à sur mon lui. adversaire. Ouais, Donc j'étais là, vas-y, tire-moi dessus, c'est pas un problème. <rire> Et euh... Voilà, des trucs comme ça. Ouais. C'est drôle. Mais c'est très très fun. Dans le système, donc on a des cartes euh, qu'on va abattre, dans des cartes ou des jetons hein, qu'on va oui, À la base, c'était des jetons. Voilà. C'était l'équivalent des points de volonté, il me semble, de Monostatos. Alors dans Monostatos, il y avait un truc où on gagnait les points, on disait, euh, euh, Saucisse raconte... Euh, Raconte, genre, euh, raconte comment le peuple y souffre, euh, raconte euh, comment euh, les gars de Monostatos ils sont méchants. Euh, ouais, d'accord. Okay. <rire> raconte comme quoi, quand même, ils sont utiles. Et à chaque fois que tu racontais un truc comme ça, tu gagnais un point, gagnais de, un point. de ouais. volonté ça, qui te permettait de faire une relance pour reprendre l'avantage dans un combat. Ouais. Encore, il fallait lancer un dé et tu n'étais pas sûr de reprendre l'avantage. J'ai viré le lancer de dé. Pour moi, je voulais qu'on reprenne l'avantage à coup sûr, ouais. sans aléatoire. Et euh, je me suis dit, j'ai pas besoin de trucs à décrire. Euh, en fait, c'est le premier playtest. Moi, le, le seul ouais. truc que je me suis dit vis-à-vis -vis des cartes, c'est c'est dommage parce que d'habitude, tu m'as passé 5 cartes et là, je vois hm, roi de carreau, dame de carreau, 10 de cœur. Je me suis dit, ah, je me dis, ah du coup, il y a une symbolique derrière tes cartes. Et tu me fais, ah non, on s'en fout. C'est des jetons rouges. Et, et moi, j'ai des jetons noirs. Un côté peu, Araki. Tu bah, t'en fais ce que tu veux, mais je me dis que, qui t'a pompé dans les jeux de Fabien, euh, autant y aller jusqu'au bout, que dans euh, Jardin des Esprits, y a le, on s'en fout du côté memory. Mais il euh, y a comme ovale une symbolique derrière les cartes. Et euh, je trouverais je ça. Je lise Jardin des Esprits maintenant. Vrai que en fait, en gros, dis-toi que euh, pour un setting, euh, pique, carreau, cœur, trèfle veulent dire quelque chose. D'accord. Euh, et et l'un des objectifs de Jardin des Esprits, c'est de découvrir ce que ça veut dire. Là, tu peux t'en foutre. Ce que je veux dire, c'est que ce qui pourrait être intéressant, c'est que les cartes que tu joues quand, dans le, pendant le combat, quand tu relances, euh, tu pourrais coller une esthétique aux cartes et au nombre, et ça pourrait devoir coller. Hmm. C'est peut-être trop comme contrainte. Après, il faut voir parce mais que. Moi, je me disais que par exemple, genre, tu rencontres Alice pour la première fois, tu peux montrer la carte au milieu de la table, et à partir du moment où la personne a fait un truc cool avec Alice et qu'elle s'y allait, bah, tu, tu peux dire bah, vas-y, prends la carte. Et du coup, si pendant le combat, tu veux faire intervenir Alice, tu peux jouer la carte. D'accord. Ah, ça va être ça, hein, c'est pas mal. C'est peut-être une complexification ouais. tout en laissant plein de cartes au joueur dès le début. Quoi, mais... En fait, moi, j'ai envie que ça reste très libre. D'accord. Parce que un de mes. Moi, moi, moi c'est un... ouais, une des critiques que je te ferais sur le truc, sur le jeu, c'est que j'ai manqué de contraintes créatives. D'accord. Et en fait, je voulais qu'il y en ait peu. Parce que je voulais qu'on oui, puisse mais... en faire ce qu'on voulait. C'est un choix, ouais. 
Euh, parce que je voulais ouvrir ce jeu au jeu en performance. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est du jeu en performance pour moi, clairement. Ah non, clairement. Moi, je, Danse je, de la victoire. Je, je vais en parler, mais clairement, pour moi, c'est un jeu en performance. C'est un jeu simulationniste dans la mesure où le but, c'est de coller au canon esthétique des mangas du type Jojo, Shonen, Exagéré, Tengen Topa, Guren Lagan et compagnie. Mais, euh, voire même Prince of Tennis, tu vois, si tu veux aller vraiment jusqu'au bout du, du, du n'importe quoi. <rire> mais, euh, par contre, c'est est clairement, on est, on est là-dedans, mais c'est de la performance dans la mesure où, effectivement, ma résistance est mon exigence. C'est moi-même qui me fixe ma difficulté, c'est moi-même qui me met... Euh, et si je veux utiliser le système niveau pour, théâtral pour hacker mon propre système en pleine partie et en faire quelque chose qui n'est pas du tout prévu pour, j'ai dépensé un jeton de relance pour tirer sur mon propre... Méchant du jour avec un de tes alliés, Romaric. Juste pour te, te, mettre, te mettre mal, en fait. Ouais, tout à fait. Hein. Ouais. Non, mais je, je pense. À un je... moment, tu essayais de le convaincre de devenir ton, ton pote, hein, grosso modo. Tu, tu lui disais, mais on n'est pas obligé de se battre et tout. Et au moment où il est prêt à accepter, je fais en sorte que ton allié débarque et PAN C'est bon, patron, je l'ai eu <rire> okay, de gros et, et normalement, le système n'est pas du tout fait pour ça. Et c'est aussi ce genre de liberté que je veux garder. Euh... Mm. Le problème, si tu veux, c'est qu'en force de laisser de la liberté, euh, ça devient un peu un jeu du type, un peu comme, euh, comme euh, euh, comment dire, euh, sombre de Johan Scipion, qui dit bah, on va faire une fiction comme dans le cinéma d'horreur, et puis j'ai envie de dire point. Alors Johan Scipion, en plus, bien sûr, il y a les scénarios, il y a tout ça qui est proposé. Là, j'imagine, c'est un peu pareil, tu dois proposer des settings euh, et je tout. Juste, juste des méchants. Je crois que j'ai l'idée de, 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 de ce que ça m'a fait. J'ai eu l'impression d'écrire ma propre fanfic. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais je, je pense que c'était la le volonté, but. en fait. Ouais. Ouais. D'accord. Ça m'a fait bizarre parce que du coup, je me dis, mais pourquoi t'es là si, si c'est moi qui écris ma propre fanfic parce que tout seul, t'as pas de résistance, c'est moins drôle. Bah, et et c'est là que je te dis qu'on est sur un équilibre où j'ai la sensation qu'à la fois, j'avais pas de résistance, en vrai. Puis à la fin, je finis avec 8 cartes en main, t'en avais zéro. Euh... Je t'en ai donné à deux reprises. Ouais, ouais c'est vrai. T'as mais... pioché les deux qu'on peut piocher. Je sais pas, hein. c'est un, une sensation que j'ai eue pendant la partie. De ok, t'es là, mais en vrai, as, tu m'offres aucune résistance. Alors, la seule. Le... Ok, tu crois vraiment que Jotaro avoue de la résistance Mais c'est ça qui m'a c'est pour ça que j'aime pas cet arc. J'aime pas Jotaro dans cet arc-là. Mais mais oui, euh... mais... Alors attendez, attendez, Bref. attendez, attendez, attendez. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. C'est que tout le monde n'est pas fan de Jojo, mais il y a une so chose qui est sûre, c'est que le maître de jeu, lui, il l'est. Mm. Et donc du coup, euh, parce que je, je vois pas sinon pourquoi tu télécharges Jojo, quoi. Enfin, ou JJ, euh, oui. je vois pas pourquoi tu télécharges ce jeu de rôle si toi, t'es pas fan de, de ça. Donc du coup, il y a quand même quelque chose qui est que la personne qui est en face de toi, mettons même moi, Romaric, j'ai vu un épisode de Jojo. Je vous ai en entendu en parler, vous m'avez globalement refait la, la présentation là dans mon podcast, mais on avait fait la même euh, avant hier soir au repas. Ouais. Donc du coup, moi, il y a quand même une résistance dans la mesure où je suis dans la séduction de Jérôme d'aller chercher la fanfiction qui correspond quand même à ce que le maître de jeu, il attend. Et donc du coup, et je vois bien, le maître de jeu, lui, il est là en réponse en disant « t'es sur la bonne voie, c'est bien », tu vois, c'est ce que disait Jérôme. Est-ce que tu penses que du coup, le fait que moi, je maîtrise très bien le canon Exactement. esthétique de Jojo ah, fait ouais. que j'ai pas ressenti ça Exactement. Ah, ouais. Vous avez ah, pas besoin d'avoir... Il n'y a, a pas ça, il n'y a pas ce... Donc euh, du coup, à mon avis, celui qui est complètement fan de Jojo, qui joue avec ça. un meneur de jeu qui est fan de Jojo... Bah, oui, il n'a pas cette, euh, cette dimension-là. C'est vrai qu'ils vont peut-être ouais, avoir juste l'impression de faire une grosse fanfic Donc, moi, entre, je... fan, euh, entre fans. Quoi. Voilà. Et du ah, coup, ils vont se dire ouais. le système ne 
servira à rien. De toute façon, une fanfic entre fans, bah, on, on se prend tous les deux au déboté, au petit déjeuner, on s'invente rapidement euh, un stand dans notre coin, dans notre tête, on se met un jeu de cartes, t'as 10 cartes, j'en ai 10, on a 3 points de vie, et on fait la fiction. On a, on a presque pas besoin du reste, tu vois ce que je veux dire on a... oui. Donc le jeu n'offre aucune... Euh, à part comme je te disais par rapport à, au jeu de Johan Scipion Sombre, c'est-à-dire qu'on dit, on va faire, un, un, on va, on va faire un, un, une fiction comme dans les films d'horreur. Là, c'est pareil, on va dire, on va faire une histoire comme dans Jojo. Si les deux sont fans de Jojo, on n'a même pas besoin d'un jeu pour nous le faire. Tu vois, on peut le faire au déboté le matin. Si je veux te faire un combat de Saint Seiya, là, maintenant, tout de suite, je n'ai même pas besoin d'un système de jeu. Je prends un fan de Saint Seiya comme Cédric, je me prends moi comme fan de Saint Seiya, on te fait un combat de Saint Seiya en, en, 30, en, 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 même, on a, en, en performance seulement, tu vois ce que je veux dire, sans, en freeform, si j'ose dire. Tu vois, mais total freeform, tu vois. Parce qu'on connaît tellement le canon esthétique ouais. que l'univers en lui-même de Saint Seiya et de Jojo est à lui-même sa propre contrainte créative. Et donc, on n'a plus besoin de système. C'est pour ça que je te demandais régulièrement, mais du coup, ça va être quoi le métaplot et tout euh, Est-ce que... Euh... Qu'est-ce que tu as comme idée et, euh, Parce qu'en fait, je me disais, ok, quitte à ce que je maîtrise bien l'univers et toi aussi, mmh. bah... Euh, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux me faire jouer là-dedans, tu vois ouais. Et... Euh, non, mais ça, du coup... Et oui. d'où le fait que Jojo... Enfin, JJ, pardon, ton jeu de rôle, ce soit en fait un jeu d'un fan de Jojo qui veut faire découvrir Jojo à quelqu'un qui ne connaît pas Jojo. Et d'où le fait que les gens, après avoir Moi. joué avec toi, ils aient eu envie de regarder la série, à mon avis. Parce que le jeu, en fait, c'est ça que le jeu te propose. C'est de faire découvrir à quelqu'un qui ne connaît pas forcément ce type d'univers, ce type de truc. Il te propose de partager ta passion avec quelqu'un. Et donc de l'emmener, en fait, dans un canon esthétique, de façon à le préparer à ce qu'il va vivre ensuite en regardant les épisodes. Ou pas, parce que vu la saison 1 et 2, ça va être, ça va être bizarre. Ouais, mais, euh, non, mais ça me donne envie. Ah, mais, moi, ça me donne envie. Je te le dis. Euh, Maxime, tu... alors toi, je sais que tu es fan de la saison 1 et 2, mais dans la communauté des fans, c'est les plus détestés parce que c'est les intros. Euh... J'ai l'habitude d'être une minorité, je suis d'extrême gauche. <rire> et, euh, et, et les fans, énormément recommandent de, de commencer par l'arc 3, où il y a les stands. Et les fans, ils sont de droite. Bien sûr, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, la communauté de Jojo, parlons-en. Euh, si ceux de Camelot sont. Des, 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 ah, insupportable. <rire> ceux, ceux de Jojo sont pires. D'accord. Vraiment, la commu de Jojo, c'est cancer. Quoi. Ah bon Oh là là. Est-ce que c'est des virilistes euh, machos, Alors, pas mal. Alors, après, apparemment, Garrick, lui, sur Reddit, il a une toute autre expérience que moi sur les groupes français. Parce donc, parce qu'en euh... que, qu en fait, euh, moi, je ne suis pas sur Reddit. Genre, je ne lis pas les commentaires. Je regarde juste les mêmes et je passe au même suivant, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment ils discutent entre eux. Ça se trouve, dans les commentaires, c'est toxique. ou J'en je... sais rien du tout. Hein. Ah, d'accord. Euh, moi, je regarde les mêmes, et quand je vois les mêmes, c'est pas, euh, c'est plus des blagues sur, euh, euh, oui, euh, de, des gens qui viendraient, de, qui seraient pas fans, ils nous diraient, hé, hey, votre truc, euh, c'est gay pour se moquer, et nous, on fait, bah ouais, ça l'est, et on trouve ça cool, quoi. En fait, si tu veux, c'est un, un peu toujours le même problème avec le second degré et le premier degré. Moi, c'est comme, euh, comment s'appelle-t-il déjà, celui dont je vous parlais, là euh Papacito, au départ, je croyais ouais. que c'était du second degré. Donc, tu vois, quand je le regardais, je me dis, ce mec est un génie. Il se fout de la gueule des, des machos virilistes et compagnie. Euh, moi, j'avais trouvé ça et ça m'avait fait rire jusqu'au jour où je découvre qu'en fait, il l'était vraiment. Et donc, euh, c'est. Oui, euh, tu voulais intervenir Non, 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 non okay, je croyais que tu levais le doigt pour, euh, pour intervenir. Donc, euh, et tu vois, c'est un peu toujours ce même problème. Quoi. Tu sais jamais trop avec qui tu rigoles d'un. Ouais, non, mais là, c'est commu à son. Enfin, il y a plein de relous, quoi. Vraiment, quoi. Mais quel genre de relou, je veux dire, pourquoi pour, Et pourquoi parce qu'ils font quoi pour être relou en fait. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Alors, bah, comme les fans de Naël Buck, comme ceux de Camelot, comme ceux de. Oh, y en a... y a, apparemment, dans les années. Enfin, moi, j'étais trop jeune, mais euh, les, les fans de. Ah, sacré Graal, tout ça, là, mon petit piton, étaient relou aussi à une époque comme ça. C'est que tu ne peux pas 
faire la moindre critique sur leur truc sans qu'ils te tombent dessus à 15 pour t'expliquer que si t'as pas compris, c'est que t'es trop con. D'accord, ouais. Et vraiment, j'en peux plus. C'est pas le cas pour tous Ah, Rick et Morty aussi, François. Rick et Morty, dit François. François et absolument, eux aussi, ils sont très cancers. Ok. Non, ils entendent pas. On a un François dans le public qui dit qu'il a le malheur de pas aimer Rick et Morty, du coup, il se fait emmerder par tous ceux qui aiment Rick et Morty, j'imagine. Ah, d'accord, ok. Et donc voilà, ils sont très comme okay. ça. Quoi. Donc merci aussi de nous préparer à ça, au cas où euh, on, serait, euh, on deviendrait fan de Jojo et ouais. qu'on aura envie de le partager sur Internet. Tu puis, dis, c'est pas force, forcément... On force, hein. les fans de Jojo, il y a aussi de manière générale, même quand on est sympa, on est des gros forceurs. On en parle beaucoup, on met des mèmes partout. Euh... On fait des jeux de rôle pour <rire> obliger les gens à aimer. <rire> on aime et puis on m'aime. Voilà. C'est ça l'idée. On aime Jojo puis on m'aime Jojo. Euh, donc, euh, en tout cas, voilà. Moi, je trouve que le jeu fonctionne très très bien quand, pour le moment, hein, dans l'état actuel, encore une fois, c'est un playtest qu'on fait aujourd'hui. Donc moi, je trouve que le jeu fonctionne très bien quand on quand on connaît pas bien le canon esthétique de Jojo, qu'on veut le découvrir avec toi et qu'on se marre en fait à essayer et se dire. Et tu vois, moi, j'étais tout sans arrêt en train de chercher ton approbation en mode. <rire> et là, je me mets torse nu et tout et je te regardais en mode ça le fait. Et toi, je te voyais te frotter les mains, dire ouais, oh, c'est ça et tout, c'est trop bien. Et moi, j'étais là, cool, 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 c'est bon, je suis dans le bon truc. Quoi. <rire> tu vois, j'ai le bon style. En vrai, euh, je, je m'enjaillais. Euh, oui, j'ai tendance à me frotter les mains quand je suis content. Ouais. Euh, <rire> si vous, voilà, vous, vous savez tout. Euh, mais euh, en fait, j'étais surtout content parce que je voyais que tu t'éclatais. Que tu ah, mais moi je m'éclate à fond. Ouais, parce que le, le, le délire, je vais me mettre torse nu, c'est quand même pas si fréquent que ça dans le jeu. Bon, alors, c'est -ce ça, c'est chevalier Est-ce que tu te souviens Non, non, c'est moi. Est-ce que tu te <rire> souviens de comment, comment Christophe euh, caractérisait la discussion avec moi il disait que c'est de la lutte gréco-romaine. Tu l'as ah, peut-être déjà entendu dans les podcasts. Oui, oui. Ah. J'adore ça. J'adore les corps musclés qui se et huilés qui s'affrontent. J'avoue, je regarde les Avengers pour Chris Emeros. J'aime ce genre de truc. J'aime. Et pourquoi tu crois que j'aime les Chevaliers Zodiac Moi aussi, j'aime bien le, le côté, Shiryu. tu vois, machin. Mais Shiryu torse poil tout le temps et tout, machin. Ça, ça me fait marrer. <rire> Quand il veut. Euh, moi, c'est. Voilà, j'aime bien, j'aime bien ce genre d'univers et j'aime bien ce genre de truc. Et c'est pour ça que j'aime bien Hot Guys Making Out. C'est pour ça que je, je suis pas du tout réfractaire. Par exemple, bon, attention, c'est un peu. Un... Je sais pas comment ça va être pris par la communauté LGBTQ que oh qu'on tout. Je, par exemple, j'avais, j'adore deux heures moins de quart avant Jésus-Christ. Parce que jamais vu ce film, donc euh, et je, et là a... je suis très heureux de jamais l'avoir okay, vu. Du coup, okay. je, du coup, je peux me parce que, ouais, moi, parce pareil, que pas a, vu. dans les dans les années où le film sort avec Jean-Yann et tout ça. Il y a une manière de rendre... Alors, ok, les gens diront que c'est des, des caricatures de folles, d'homosexuels, de folles, etc. Mais il y a une façon, en fait, de parler euh, de l'homosexualité de masculine qui les rend, qui rend en fait, les, les homosexuels, encore une fois, remis dans ce contexte-là, hein, quand j'étais gamin, qui les rend attachants. Et en fait, ce qui, qui fait que bah, ça, les, ça les rend beaucoup plus, euh, beaucoup plus acceptables, beaucoup plus... Euh, à cette époque-là, encore une fois, oui, quand oui, C'est comme euh, la cage au folle qui était considérée comme euh, un voilà. truc progressiste à l'époque, maintenant est beaucoup plus... Bah oui, c'est normal, bien sûr, c'est voilà, ouais, très non, discutable aujourd'hui. Tu... Tu... Donc tu vois, mon problème, c'est que... Moi, le quart, machin, voilà, mais... Je ne je veux pas, mon... bon, pas qu'on me dise, ok, boomer, à la fin de, cette, de ça, tu mettras ce garde, euh, César et Sévère, mais juste, tu mettras ce Romain de garde cette nuit à la porte de ma chambre. <rire> tu vois, je trouve ça... Et il y, y a un discours, en fait, il y a, y, a y a un côté... Euh, 
euh, attachant en fait là-dedans qui, qui, qui me plaît beaucoup et voilà et je l'avoue euh, et je sais que ça peut choquer euh, les véritables homosexuels qui peuvent y voir de, de, des caricatures etc après euh, moi j'ai pas j'ai aucune honte à dire que je suis bisexuel hein. euh, voilà j'ai ça me pose aucun problème j'avais eu l'occasion d'en parler avec euh, Céline et Tonon dans le podcast euh, moi j'aime bien oui j'aime bien les histoires euh, d'homosexualité j'adore par exemple un de mes films préférés c'est Bénure quoi parce qu'il y a une tension sexuelle qui est entre les deux personnages. Et à l'époque, j'avais trouvé ça hyper bien. Les Chevaliers de Zodiac, ça me plaît aussi parce que c'est des frères, quoi. Tu vois, des, des bros. Tu as les bromances. J'adore les bromances. Par exemple, j'ai adoré Suisse Army Men, par exemple. Oh parce... mon dieu. Oui, qui est très bizarre et tout, mais j'aime bien. Donc voilà, j'ai une affection pour ce type de fiction et ce type d'histoire. Et donc, je pense que j'aurai une affection pour Jojo aussi. Je vois. Et Hot euh, Guys Making Out et compagnie. Pour euh, revenir au côté euh, playtest avec euh, éventuellement les mécaniques. Moi, j'étais en train de réfléchir à comment est-ce qu'on aurait pu, éventuellement, pour notre partie, que combler le problème Alors, oui. que j'ai eu. Voilà. Euh, moi, j'ai eu une idée, euh, à voir ce que t'en penses, hein, mais euh, j'aurais aimé, comme je maîtrise moi aussi le canon esthétique, pouvoir te récompenser. Et pour éviter... En fait, le... tu pouvais me donner je des... Je pouvais, des mais j'ai oublié. Ouais. Mais je pense que pour éviter le côté, quand tu files une carte... Euh, vu que ton but c'est que le méchant il a les cartes noires, le gentil il a les cartes rouges. Alors ça et... c'est un test que je fais en ce moment voilà. et qui marche pas. Hein. Et comme tu donnes des <rire> cartes, bah, tu... je me retrouve avec des cartes noires dans la main. Voilà. Du coup j'ai l'air con. Je me dis que ce qui serait plus simple c'est que tu prends ton paquet déjà de base et tu fais deux paquets, un noir, un rouge. Et donc tu as le... la pioche des gentils, la pioche des méchants. Et donc moi euh, si jamais je veux te passer une carte, euh, si jamais je trouve que tu as fait un truc tout, je vais chercher dans la... dans la pioche noire et je te file une carte en plus. Mmh. Du coup je m'affaiblis pas dans, la... dans... dans l'histoire en plus. Je te l'ai proposé dès le début du scénar ça. Quand on a joué tous les deux. Je suis d'accord avec Maxime, moi aussi, je t'ai fait. Et j'ai fait exactement la même proposition à Jérôme. D'accord. Genre, plutôt ouais. que de passer tes cartes, juste il y a une pioche et tu dis Ah tiens, je t'en passe voilà. une de la pioche. D'accord. Ouais. Tu commences peut-être avec moins une carte au départ. Exa du coup. Moi, je commencerais presque avec zéro en fait. Parce que comme tu as toute une phase à la monostatos tranquille de description. Bah, et dans le deuxième scénario, ça va poser alors, problème. Toi, tu connais le canon. J'ai fait quatre campagnes avec des gens qui connaissaient pas. Je dirais pas à la première partie. Je... je dirais pas à la première partie, mais une fois que t'as la première partie, ou alors seulement trois cartes au début, ou deux cartes. Ouais, voilà, deux, trois, trois cartes. Deux, trois ouais, cartes. Deux, trois, quatre. Quitte, euh, quitte à ce que, comme dans Monostatos, quand tu gagnes des jetons de puissance quand tu fais certains trucs, ouais. euh, et ben là, c'est quand tu mets en avant le canon esthétique de Jojo dans tes réactions, euh, tu gagnes des cartes. Ouais, mais alors, c'est pareil, d'une saison à l'autre, c'est pas du tout la même. Ouais, non, mais le canon esthétique qu'on a décidé ensemble, et comme c'est toi qui donne au début. Sur ouais. le premier scénar, vous allez vous calibrer. Ouais, je vois, ouais. Moi, je pense ça, c'est que vu que la personne va voir que tu lui donnes plein de cartes à certains moments au premier scénar, elle va se rendre compte de ce qui se passe. Peut-être qu'elle t'en passera une, du coup, au premier scénar, mais comme tu sais, c'est très récurrent dans tes playtests qu'au premier scénar, le joueur n'en passe pas à l'adversaire. Et là, j'en ai même pas donné à Romaric, on s'en est pas donné du tout de la partie. Voilà. Euh... Et puis en plus, t'as deux cartes cool que le joueur était sûr d'obtenir, oui. qui sont euh, quand il crie le nom de son, euh, de son stand, il peut obtenir une carte, ouais. et quand il euh, dit son gimmick, il récupère une carte. Ouais. Donc, il y a au moins une parmi ces deux qu'il est à peu près sûr de récupérer. Oui, généralement, t'en as au moins une sur deux à la fin de la partie, euh, sinon c'est que t'as eu un problème. Voilà. Alors, ce qui sont des idées cool d'ailleurs hein, euh, c'est encore des idées qui orientent le canon esthétique en fait, en fait on pourrait même imaginer des règles du genre à chaque fois que ceci cela vous euh, moi je pense, trop, pas, ça, je, voilà, ça, je pense que ce serait trop voilà, je pense que ça ce serait trop surtout d'une saison à l'autre les arcs sont les, les canons esthétiques, les, les mentalités des personnages sont tellement différentes. Je pense qu'on que ce soit le, le joueur qui m'impose ouais. ces trucs. Sauf que s'il ne connaît pas, je ne peux pas lui dire « Impose-moi un, un, un canon de Jojo que tu viens d'inventer au déboté qui ne soit pas un copier-coller de ceux qui existent. Hmm. Ouais, » C'est très compliqué. Hein. Je pense que si tu normalises trop ça, ça devient un jeu forgien et puis un jeu en performance. Tu vois. 
euh, y a des jeux forgiens, je pense, en qui peuvent. Ouais. Euh, bah, les jeux simulation... Typiquement, les jeux simulation. Bah, le mien va l'être. Ouais, C'est le jeu forgé ouais. en performance. Ouais. Tu vois, par exemple, Sens, <rire> prends, prends Sens en tant que jeu simulationniste. Ton, ton... Ça reste ça aussi un tu jeu. Peux, en tu peux jouer en performance. À sens... En plus, tu as cette histoire de, de trucs d'immersion négative. Donc, tu vois, tu es dans la performance de rester dans le jeu un maximum, etc. Donc, ça va... Non, non, ça, va... ça, je crois que... ça correspond pas exactement. C'est pas ce que j'appelle le jeu en performance. Ouais, C'est les crois... articles de génie. Hein. Voilà. D'accord. Au contraire, le... j'ai envie de dire au contraire. Oui, bah, oui, parce que dans ce sens, il y a une règle qui cadre la performance. Ok, ok, non tact. Oui, oui. Et effectivement. Vu, vu alors que que... dans le jeu en performance, tu peux fuck les règles oui, à partir du moment où c'est. Effectivement. Non, mauvais exemple. Mais je pense que les jeux, la plupart des jeux sim néanmoins. Euh, notamment, tu vois, moi je pense à mon jeu de rôle, mais jamais sorti donc euh, de, de Sanseya qui ressemblait beaucoup à celui que Jay il a fait pour euh, pas dans la mécanique, hein, mais mmh. dans le trip de on va créer une fiction à la Harry Potter, on va créer une fiction à la euh, Sanseya, on va créer une fiction à la Jojo. Tous ces jeux là, il y a forcément une dimension performance dedans. Parce qu'on est là pour célébrer un canon esthétique, on a envie que ça ressemble à Jojo, on a envie, tu vois, de faire l'effort. Et donc, on a envie d'être exigeant avec nous-mêmes dans le côté respect du canon esthétique. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, on a envie de rajouter une couche supplémentaire de règles. Ça, ça me perturbe. Je ne suis, suis pas sûr que c'était le cas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. C'est incroyable. <rire> le dauphin. Le dauphin et le renard posés l'un sur l'autre. Voilà, donc euh, qu'est-ce que tu voulais dire, Jérôme euh, bah, Je sais plus, tu m'as troublé avec ton dauphin. Excuse-moi. Euh, oui, mais ça, c'est. C'est troublant, les dauphins. Bah oui, le tarot adore les dauphins. Donc voilà. Et Garry, les dauphins sont Garry, de ton côté, toi ah, bah, qui voilà, as fait une campagne, qu'est-ce qu qui se passe en campagne J'aimerais bien savoir, moi. Ah ouais, c'est quoi la nature d'un deuxième scénario J'ai vu un premier scénario, mais j'aimerais bien voir le deuxième. Donc, ça ressemble à quoi Déjà, moi, j'avais joué avant que ce soit des cartes. Donc, c'était des jetons. Ouais, mais après, euh, rien, les cartes les appellent jetons, hein, encore, hein, tu ah vois, ouais, c est, c est, on s'en fout. C'est hein, juste qu'il a pris un paquet de cartes pour matérialiser ses jetons aujourd'hui, hein, franchement. D'accord, ok. Ouais. Donc en fait, la façon euh, dont ça se passe, en fait, hein, concrètement, euh, le premier scénario, moi je connaissais pas encore, j'avais pas encore vu d'épisode de Jojo avec des stands, etc. D'accord. Euh, du coup, ce que j'essayais de reproduire, c'était ce que moi j'avais compris des clichés des, des mangas de baston. D'accord, voilà. ok. Ouais. Donc pareil que moi. Après, entre-temps, au moment de la séance 2, j'avais commencé à regarder ça, donc je voyais les clichés. J'avais vu comment, enfin pas, même pas les clichés, j'avais vu comment se passe un, un, un épisode de, de, Jojo. de Jojo. Et donc, j'étais dans le « ouais ». Ça y est, je vois comment ça marche. Je vois ce qui est cool. Me le, je vais me l'approprier et je vais faire mon histoire, moi, de Jojo. Alors, ce qui est rigolo, c'était que moi, je regardais l'arc 3 et ce qu'on jouait, déjà, tu me disais, c'est toi ce que tu fais, c'est l'arc 4. Mais complètement. Le perso qui est sympa, qui aide tout le monde, voilà. qui veut être mon, pote avec... Euh, mon, mon, mon perso, sa, sa chronique, c'est, euh, on peut résumer, c'est un gars qui fait un petit boulot humble est embarqué dans un truc qui le dépasse et il essaye d'être sympa. <rire> D'accord. Ok. Ça, c'est marrant aussi. La nature très différente des personnages. Parce que on parle, on a dit, as dit tout à l'heure, Jérôme, que c'était des décors très différents, des univers très différents, mais en fonction du personnage, il souvenir, faut se souvenir qu'un univers est toujours exploré depuis un point de vue. Oui. Et que, évidemment, plus que, vu, on peut jouer n'importe qui peut avoir un stand. Tu vois Oui. C'est pas. Enfin, euh, façon voilà. de parler, mais oui. Hmm. Non, mais Tant qu'il a des gros muscles. 
<rire> ok. C'est de moins en moins vrai, cependant. Ok. Ça veut dire, est-ce que c'est -ce est validiste, du coup euh, Un des Jojo est hémiplégique et en fauteuil roulant. Voilà, c'est bon, ce que je, je voulais entendre. Je ce que ça vaut, je, je sais pas savais. si c'est... C'est pour ça que je voulais... Je voulais... Ouais. Donc, oh non, je Mais pas, il je a eu un personnage principal qui... sur l'arc qui est le préféré des fans, les fans hardcore qui lisent le manga, leur préféré, c'est cet arc-là, et c'est celui qui a le personnage handicapé. Moi, je pense que n'importe qui peut avoir un stand, et justement, c'est très intéressant, ça, je trouve. Le mec, il a quand même fait... Euh, parce que Jojo fonctionne comme Doctor Who, et lui, euh, il, est, il avait quasiment 15 ans d'avance, euh, 15-20 ans d'avance par rapport à Doctor Who, sur le fait de mettre une héroïne meuf. Donc, euh, la, la, la liberté des Anglais, le, 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 coincé, le côté coincé des Japonais, comme quoi, des fois, c'est pas toujours aussi simple. D'accord. <rire> euh, donc, parlons de ta campagne, euh, Gary. Comment ça se développait, en fait Comment, que... Du coup, au deuxième scénario, tu as regardé du Jojo, tu n'étais plus... pas tombé dans le truc de, de Max Non. Non, euh, moi j'avais envie de raconter une histoire qui me plaise. Euh, J'étais bien content d'avoir euh, un MJ en face qui Alors me pourquoi? propose... Un, parce qu'en fait, il me propose un méchant. Ah oui, d'accord. Tantôt, euh, puisque donc en fait, dès le deuxième scénario, c'est le gars avec sa charrette que j'aide. Ah, je t'ai mis du méta très vite, toi, je crois. Parce qu'il y a des stands de méta comme ceux qui vont dans les rêves, qui changent la nature du monde. Alors vas-y, je comprends pas. Un méta qui va dans les rêves. Enfin, pour moi, un stand je parlais qui va dans du stand rêves. qui affectait les gens dans leurs rêves quand tu dormais à côté ah de oui, oui, ouais, ouais. Ça, c'est ce que j'appelle des stands méta. Des stands où le, le stand de base, il tape. Voilà, il tape, il coupe, il, il fait du feu, il fait du, euh, il fait de la glace, il fait voilà. du la foudre. Les stands, euh, je sais pas si méta c'est le bon mot, mais euh, oui, bah, si. les stands, si, ouais, euh, voilà, les, ah, les stands qui commencent à être un peu plus euh, chelou du cul. Euh... <rire> Chelou du cul, je pense que c'est le bon terme technique. Voilà, c'est ceux qui commencent à avoir des pouvoirs plus originaux que juste euh, on se tape et c'est celui qui, est le plus, qui tape le plus fort qui a gagné. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Des, des trucs de télépathie, de contrôle des corps des autres. Du euh, temps, voilà. euh, contrôle voilà. de, de la ça gravité. Ça s'appelle méta. Ouais, vrai, tu ça. contrôles le stand de l'autre. Enfin, tu as, une pot as un potentiel de contrôle. C'est ça. Créer des, des univers parallèles. Ouais, euh... ça, ce, ce... Ah, voilà, moi c'est ça que j'appelle des stands méta. C'est le stand qui fait le reboot de la série à un moment donné. Ceux euh... qui modifient la nature de la réalité, quoi. Voilà. Ouais. C'est le stand. Enfin, façon de parler, mais c'est trop limitant. Enfin, bref, okay, dans okay, ma tête, okay. c'est très large comme truc. D'accord, ok, très bien. Juste, mmh. Ça fait pas que taper. Quoi. Donc, Donc, en fait, ce que tu dis, Garrick, pour reprendre la, 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 la conversation, c'est que. Bah non, parce que tu es quand même dans l'exploration du méchant que le MJ te propose. Il y, y, y a de l'exploration. Alors, euh, je, je parlais de deuxième, euh, le deuxième euh, scénario. Ça commence avec euh, quelqu'un qui est en panne, qui a un problème. Bon, mon personnage étant d'un naturel très gentil, et, et moi je, je sens en fait, c'est-à-dire qu'en fait, dans la construction du scénario, c'est très bon. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien et toi, tu rebondis, tu essaies ouais. de mettre des, des choses qui vont... Tu, tu me dis que tu vas voir tes parents euh, voilà. à la campagne. Mais moi, je te mets un, un mec qui, sait, qui a pété sa brouette, quoi, grosso modo, sur le côté de la route. Quoi. Donc moi, je, je lui file un coup de main, euh, je lui rachète sa farine parce qu'il ne va pas ramener son riz à temps. Donc je lui rachète pour le dépanner. Et moi, je me dis ça fera toujours du riz euh, à donner à mes parents <rire> euh, puisque je vais, ramener, euh, je vais chez mes parents. Euh... Et, et en fait, c'était... Le méchant. Et oui Voilà. Et donc moi, j'aide le méchant. Le méchant. <rire> le méchant. Le méchant. Le, le, le scénario continue un petit peu. Et puis en fait, donc, je tombe sur un méchant. On ne va pas révéler qui il est, etc. Et euh, comme, euh, ben, comme euh, un bon Jojo euh, en début de saison, 
c'est euh, à la fin, euh, ben, il devient mon pote. Et ça y est, ça va être euh, mon pote pendant la suite de la campagne. Quoi. Ah oui, puis un des amis dans Jojo, il suffit que tu passes deux épisodes avec, euh, avec un Jojo et c'est bon, quoi. À la vie, à la mort, mon frère. Ah ouais, d'accord. <rire> bon, alors en plus, en particularité, c'était que moi, ma spécialité avec mon stand, c'était de transformer tous mes ennemis en copains. Ah oui, donc... Euh... <rire> T'avais la gueule de l'emploi, comme on dit. Euh... T'étais fait Mais... pour être un. Donc, un ouais. jeu après, jeu. Et après, en fait, chaque, chaque scénario, euh... c'est à chaque fois, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé un peu ça depuis le, le, dernier, ép... le dernier épisode. Hein. Ouais. Euh... On s'imagine on une situation initiale. Le MJ fait venir, fait, trouve un moyen de faire apparaître le méchant de, de la semaine, quoi. Mmh. Et euh... le méchant. On, on le vint. Voilà, euh, des fois par la baston, des fois par la baston et du dialogue. Il y a quand même toujours de la baston un minimum. Ah, quand même un peu de baston, quoi. <rire> euh, si on se met pas de claques, on n'est pas vraiment potes, tu vois. Discours <rire> de virilité toxique. Mais, <rire> mais, mais donc voilà, euh, comme tu ça, jusqu'à la fin de la campagne, on pense à Fabien avec quoi, Hammer, euh, Jérôme. <rire> c'est un peu ton truc. Pardon, excuse-moi, Gary. Donc, du coup, fin de la campagne, vas-y, excuse-moi. Bah, fin de la campagne, c'est euh, un peu sur la même lignée, sauf que, ben. Euh, moi, ce que j'ai senti, en tout cas, sur cette campagne-là, c'est que progressivement, les méchants, au début, sont simples. Et de plus en plus, il faut réfléchir, c'est compliqué. Enfin, j'ai une, une courbe de progression, ouais. Moi, je, moi, je me rappelle, les, je crois, les deux derniers, mais j'étais en tension. C'est-à-dire que je disais, mais comment je vais me sortir de là Je, je, je m'en prends plein la poire, j'ai plus tant de jetons que ça. Comment je fais ça Moi, je commençais là. À la fin de, de, du premier scénario, le méchant que tu m'avais fait, il avait un pouvoir où tu fais « attends ». Euh, comment je vais faire avec Échec mon et mat, euh... Ouais, non, c'est vraiment sympa. Moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire que il y avait une espèce de d'enjeu créatif autour de dire, de dire, ok, j'ai ce pouvoir-là, il a ce pouvoir-là. C'est des comme des contraintes d'imagination. Tu dis, qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer Donc là, tu as le brainstorm, tu vois, de, du joueur à, de à jeu fond, de rôle. Fond les ballons. Qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer qui soit crédible, qui soit canon avec l'esthétique de Jojo qui soit cool, qui soit cool pour réussir à le battre. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que il y a une espèce de, tu vois, comment faire des combats à la Shikamaru dans, dans Naruto. Vous voyez, Shikamaru, c'est ce personnage très cérébral qui a un pouvoir un peu pour un lingue et qui en fait est très intelligent et donc va se servir de son pouvoir un peu pour lingue en généralement coopérant avec les pouvoirs d'autrui pour euh, capturer les ennemis les plus puissants. Et donc en fait. Comment faire ça Je me souviens qu'avec Frédéric Sintès, on s'était souvent posé la question parce que c'est des trucs qu'on qu aurait voulu émuler dans le jeu de rôle, tu vois. Faire des combats à la Shikamaru. On se disait, mais comment émuler ça dans une partie de jeu de rôle Comment faire en sorte que ça le fasse Lui, il avait trouvé des solutions dans des murges. Moi, j'avais trouvé des solutions dans sens Cosmo et KO. Mais on, tous les deux, on était sur ce créneau. -là. Le côté de la relance, ça marche bien, en fait, hein, je trouve. Ça, ça marche très, très bien. Je vois ouais. parce qu'en en campagne, sur la fin de campagne, on commence à arriver plus, même, même plus du tout dans une dynamique qui est je sais son pouvoir, je sais mon pouvoir, je veux trouver un moyen de le battre. C'est maintenant, là, il va falloir que j'utilise mes jetons, il va falloir que j'utilise mes capacités pour comprendre comment marche l'ennemi. Ouais, exactement. Le, moi, le, der, le dernier scénario, je ne vais pas révéler ce que c'est le méchant, sale. mais les trois quarts du scénario, c'était je ne comprends pas qui est l'ennemi, je ne sais même pas qui c'est, je ne comprends même pas ce qui se passe. Les dans gens meurent autour de moi sans que je puisse rien faire. Mais, mais tous mes amis sont morts ou blessés ou graves parce dans, que le, dans le, Jojo, le... Comme dans Death Note, en fait. Non, mais dans Jojo, le, le manga, l'animé, les boss de fin tuent des gens. Mmh. Souvent, ouais. ouais. C'est euh, rare que la team ait fini ce complet à la fin, quoi. 
En fait, euh, en fait, comme dans Death Note, tu vois, quand elle, elle, il sait pas du tout ce que c'est qu'un Death Note, il voit des événements particuliers qui arrivent et il se pose la question de savoir, ok, je vais faire des suppositions sur les pouvoirs ouais, de mon ennemi. Je vais faire passer un mec à la télé. Et et voilà, je vais faire passer un mec à la télé. Il, il fait des tests, etc., pour voir comment ça fonctionne et jusqu'à découvrir qui c'est. Et donc, euh, en fait, ce que tu proposes un petit peu là, euh, JJ dans, dans JJ, c'est le. le un peu ça, c'est-à-dire qu'on a un méchant qui est un peu invisible avec ouais. des pouvoirs. Alors, Illusion of Time, c'est le nom du boss, c'est le temps du boss, hein, du boss ouais, de fin. Dans bien. mes campagnes telles que je joue à l'heure actuelle dans le playtest, c'est Illusion of Time. Tu connais l'humour que j'ai pour ce jeu Oui, d'accord. Et avec un nom comme ça, on peut en faire des choses. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Euh, le truc, en fait, la solution au problème qu'on se posait avec Frédéric et, et sur cette histoire de Shikamaru, eh ben on vient de la donner. C'est-à-dire qu'en fait, on peut créer une synesthésie entre le personnage qui cherche comment vaincre l'ennemi et le joueur qui s'interroge sur comment, avec son pouvoir, raconter un truc cool pour s'opposer au pouvoir de l'autre. Donc il y a une synesthésie parce que dans les deux cas, les personnes, donc que ce soit le personnage et le joueur, sont dans une réflexion pour savoir comment ils vont s'y prendre pour défaire l'ennemi. L'un en disant comment je vais pouvoir optimiser mon stand pour lutter contre le stand de l'autre, le personnage. Et le joueur, c'est comment raconter un truc cool, tu vois, en quelque part. Donc il y a une espèce de synesthésie entre les deux ouais. manières, tu vois. Une espèce de, de choses comme ça. Et en plus, Gary qui ajoute un autre élément, c'est pas uniquement qu'est-ce que je pourrais imaginer pour, c'est aussi comment je vais découvrir des informations qui vont m'aider à savoir comment imaginer. C'est ça qui est compliqué, c'est de prendre de l'information en plus sur les attaques de l'ennemi et tout ça. Et ça, ça fonctionne très bien, moi j'ai ouais. trouvé. Et Alors, dès le premier que, scénario. Il faut savoir hein. que si le joueur n'y arrive pas, j'ai des directives, moi aussi. Il y a beaucoup de directives et des principes en fait dans mon jeu, c'est surtout ça. Et euh, j'ai une des directives qui est que soit je fais carrément parler le perso en fait. C'est-à-dire euh, Le méchant, tu, tu euh, il, dis, il parle ouais. à voix haute, euh, il, il dit, dit, euh, il dit ouais. comment son truc fonctionne quoi. Okay. Comme dans une scène de... Ça arrive dans tout jour. Quand un méchant, il pense qu'il a gagné, en général, il commence à trop parler. Ou, ouais. ou même, des fois, il est au, dès le début de la confrontation oui, oui. et on le voit penser dans sa tête. Ah, ah, avec mon stand qui fait ça, ça, ça et ça, c'est ça. Je suis sûr de le battre. Et du coup, nous, on est au courant, donc c'est un peu faussé. Mais très vite, le personnage le comprend aussi. Il fait, ah, mais donc tu fais ça, ça, ça et ça. Oh, oh. Et en tant que spectateur de Jojo, je me demande si toi aussi, en tant que spectateur, t'es pas en train de te demander... Comment il va s'en sortir avec son stand Bah si, parce qu'on sait qu'ils vont gagner. Donc euh, on se dit, ah, comment est-ce qu'ils vont... Mmh. Oui, mais comment Enfin, le comment est des fois plus intéressant que le esqui. Des, enfin, euh, la carte des, de la mort, la attaque dans les rêves. Euh... Oh Lui, tu te demandes comment ils vont gagner. Il te peut te tuer dans tes rêves, tu te rappelles pas qui t'a attaqué quand tu te réveilles À un moment, il euh... commence à avoir une astuce, mais euh, ça suffit pas. Mais ouais Et là, tu te dis, oh, c'est chaud <rire> et ça c'est cool en tant que spectateur aussi d'être dans la position de imaginer. Alors moi ça me fait penser au, tout de suite à une autre fiction dont tu parlais euh, comme d'un hack possible pour euh, Jojo, c'est Colombo. <rire> Parce que dans Colombo, dans Colombo, euh, effectivement, l'inspecteur, on sait qui est le meurtrier, on sait ce qu'il a fait. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est de voir comment l'inspecteur va s'y prendre pour découvrir... Dans un duel d'arguments avec le, le gars, en fait. Mais souvent, lui-même, il, enfin, il, il agit comme s'il le savait, des fois, tu vois. Et après, il n'y a plus que le moment où il va devoir le confondre. Un ouais. coup d'argument et un coup de relance. Je l'ai pas testé, euh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Colombo, enfin, euh, Colombo bah, Peut-être que euh, je vais essayer avec cool un autre, euh, une autre personne, peut-être un autre setting ou quoi... Ou... Bref, je ne vais pas entrer dans les détails du playtest sur Jojo Colombo, mais voilà quoi. 
Coco, euh, Coco Cool Adventure, euh, Colombo, Cocolombo euh, Cool. <rire> je sais pas comment l'appeler, mais ça m'amuse en tout cas. Et effectivement, il y a un vrai côté comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans la situation, on a toutes les cartes sur la table. La seule question qui nous reste, c'est comment on va trouver, comment on va faire pour euh, pour battre. On sait qu'on va le battre. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus, Jérôme, on est d'accord. De... Bah, le méchant, on sait qu'on va le battre. Tu, Alors, tu, peux, tu choisir... peux choisir de te laisser buter. Tu peux choisir. Alors... De perdre en tout cas. De perdre, pardon, Alors par contre, moi j'ai une règle que je. Ah, je précise pas toujours, tiens, c'est vrai. Mais si tu décides de perdre, tu seras sauvé, mais je vais flinguer un PNJ. D'accord, ok. Ah ouais, donc tu, tu n'encourages pas le Play Toulouse Bah. Parce que c'est possible dans Jojo. Quand il, part, il perd contre Wamu au début et il n'y a aucun PNJ qui meurt. Ah si, il y a le pote. Il y a le pote nazi le mec de l'armée qui est venu ah, les chercher, oui, oui. qui avait une femme, et euh, oui, il, a, oui. il a un BG. Le mec, on sait juste qu'il a une femme et qu'elle qu qu est enceinte. Donc là, tu dis, oh putain, lui, il a un BG. <rire> Toi, mon gars, t'es tellement foutu. <rire> t'es nazi en plus. <rire> t'es nazi, alors toi, tu vas tellement mourir. C'est génial ça. Mais non, mais c'est comme tu es dans certaines séries, euh, mm. les Walking Dead jeux vidéo, par exemple, comme ça, qui sont transparents et cousus de fil blanc, où oh, on développe un perso, puis oh, regarde, comme il... d'un seul coup, il devient sympa, d'un seul coup, on te le montre et tout, et toi, tu t'es foutu, toi, t'es mort. Et dans la... Tu tiens un épisode à tout péter, on te montre de manière trop sympa, et généralement, c'est dans la demi-heure qui meurt. Il y a un truc que t'as pas repris, par contre, de, de, de la saison 1 et 2, enfin, je sais pas si t'as prévu de le reprendre, c'est qui n'est plus vraiment dans la saison 3, je trouve. Dans la saison 1 et 2, il y a un gimmick permanent, c'est que chaque combat a toujours des spectateurs. Chaque combat a des commentateurs et des spectateurs. Ah ouais, non, moi j'ai pas ça du tout. Ouais. Mais après, ils commentent eux-mêmes, donc. Oui, c'est vrai qu'ils commentent eux-mêmes. <rire> et mais... puis alors, euh, même des fois, ouais, ils sont tout seuls au milieu de la pampa. Euh, il y a quand alors... même quelqu'un qui est là. Euh... <rire> mais alors, comment il peut y avoir des spectateurs en sachant que les stands sont invisibles à ceux qui n'en ont pas Il n'y a pas de stand dans, dans les saisons 1 et 2, il n'y a pas de stand. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que c'était plus facile. Hmm. D'accord. Non, mais je ferai mon propre jeu pour simuler l'arc 1 et 2. Et puis, ouais, voilà. carrément. Et puis après, on fera des transitions, des crossovers comme dans l'arc 3 où il y a des, des utilisateurs de l'onde et de stand. Incroyable. Et on sortira un troisième jeu. Incroyable. Garrick, tu voulais ajouter quelque chose Je t'ai vu lever ton micro à un moment non. donné. Non, ok, très bien. Euh, Est-ce que, euh, Jérôme, tu avais, avais d'autres choses à dire Il y a sur... plein de petits points de règles qu'on n'a pas abordés, mais je... euh, bah, on ne va pas bah, décrire l'intégralité des règles par le menu. Bah, comme je n'ai pas eu le temps de prendre de notes, parce que j'étais tellement dans le jeu que je n'ai pas pris de notes pour le podcast, si tu veux aborder des petites tailles de règles, ça m'intéresse, bah... parce que ça se trouve, ça me fait revenir euh, des choses en tête. Bah non, mais en, en vrai, euh, c'est des petits détails, des trucs. Genre, au début, on commençait avec 7 jetons chacun. Ça a fini par être euh, 6 et 8. Euh, et après, par contre, j'ai une échelle. sur Parce que j'ai déjà fait des campagnes avec plus d'un seul joueur aussi. C'est la première partie qui nécessite d'en avoir qu'un seul. Parce que la première, on développe le héros. C'est son monde. C'est lui qui sera la star. Déjà, en plus, s'il y a quelqu'un d'autre qui rejoint, faut il faut qu'il sache à l'avance qu'il sera un, un second couteau. Mmh. Un, un faire-valoir. Et... Euh, et donc, par contre, ouais, passer la deuxième partie, on peut très bien avoir quelqu'un qui rejoint. Euh, J'ai déjà fait des parties à trois, quoi, avec deux joueurs. D'accord, ok. Ouais. Et ça, ça marche aussi. Et donc, plus il y a de joueurs, moins il y a de... Grosso modo, les joueurs ont autant de jetons que... L'adversité. Que l'EMJ moins un. Oui, oui, toujours. Parce qu'ils peuvent en gagner deux. Donc ça va. Ouais, ça, j'avais com compris ça. Ouais, ouais, okay. <rire> Donc ils sont toujours en supériorité de jetons finalement. Euh, on potentiel. Sait on va gagner, et on, surtout le MJ peut leur, peut leur en donner comme ça parce qu'il commence avec plus. Donc tiens, je te donne un jeton. Ouais, le joueur, c'est le César par exemple. C'est ça. Okay. C'est César. C'est les Jobro comme on appelle ça. Ouais, parce que dans la saison 3, il y a quand même toute une équipe autour. Hein. Ils, sont, ils sont nombreux. Quoi. Ils, ils sont 5. Ils, hein. ils sont 5. Dans l'arc 4, ils sont oui. genre à la fin au moins 7. Dans l'arc 5, ils sont 5 aussi. 
Donc, ouais, ouais, il y a souvent des teams. Hein. D'accord, ok. C'est pas un, uniquement un héros isolé. Euh... Non, mais c'est lui le héros de la bande, par contre. D'accord, ok. Vraiment, euh... Donc, du coup, c'est ça qui est un peu étrange dans ton jeu, c'est qu'à la fois, on a les stands et le côté, il y a un héros. Enfin, euh, on a les stands et donc le mode de fonctionnement des, des arcs 3, 4, 5, 6. Et en euh, même 6. temps. Ah, d'accord. Et en même temps, on a le côté à l'ancienne la, de il euh, y a qu'un seul héros et c'est lui le plus fort. L'arc 6 et 7 sont centrés autour d'un seul héros fort. D'accord, bah, je savais. Il y a quelques Jobro, mais deux ou trois qui sont pas toujours là. Très bien, très bien. Bon, ben. Bah... Euh, J'ai une autre question, c'est t'envisages quoi pour euh, la Max. diffusion de ce jeu Potentiellement. Oh. Alors, en Sauf vrai. Si ce sera un autre podcast, je sais je, pas. Je procrastine tellement, déjà, il faudrait que je finisse de, de rédiger un truc correct. Parce que t'as pas là sur ton smartphone, je te voyais regarder des règles, ouais, j'avais l'air J'ai une base, de... il faudrait que je la fasse relire, il faut que je vois. Faut... Et ensuite, pour la diffusion, je sais pas. Est-ce que je vire toutes les références qui pourraient trop faire stand euh, Jojo, etc., pour faire quelque chose un peu comme Demiurge à partir de FMA, tu vois ouais. Full Metal Alchemist qui est devenu Demiurge, qui n'a plus rien à voir, aucune chance que Fred se prenne un procès au cul pour avoir fait ça. Donc est-ce que je, voilà, je travestis le tout jusqu'à. D'un autre côté, j'aime bien assumer ma filiation avec Jojo. D'un autre côté, je pourrais le vendre. Enfin, en bah, disant... JJ, c'est bon, quoi. Tu viens les. Oui, mais le... Est-ce qu pas... est que ces éditeurs, ou lui-même, n'a pas fait comme Warhammer et de déposer le mot stand pour un pouvoir, par Alors, exemple C'est possible, mais dans Il y a des chiens cas, comme ça, de la casse ça, qui font ça. Je, je crois pas que ça marche uniquement okay, aussi sur le, sur le côté mot. Hein. Il y a aussi le, ouais. dans, légalement, si on veut te faire un procès et qu'on arrive à prouver par A plus B euh, le plagiat, hein. que le plagiat, euh, ça compte. Hein. Non, mais là, il n'y a pas de plagiat, c'est un système de jeu. Donc, euh, de toute façon, il n'y a pas de plagiat. Il n'a il il a rien plagié du tout de fiction. Il n'a pas cherché à ah, faire un manga. Il pas l'univers dans le. Ouais. Il n'a pas cherché à faire un manga. Jojo. Euh, enfin, je veux dire, c'est. Non, 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 non. C'est un est... jeu dans lequel on crée des plagiats. Et puis, en plus, <rire> alors, excuse-moi, mais le mot stand, je le trouve pas très heureux. Les mots, les mots globalement, les mots. Euh, donc, euh, si tu veux le remplacer par quelque chose, euh, le fantôme, euh, je trouverais ça beaucoup plus chouette, en fait. Tu vois, ça me, ça me pose aucun bah, problème. Pire, et tu vois, moi, ça me le dérangeait manieur, pas de le vendre. De le vendre avec. moche, eux. le manieur. Oui, mais en ça, c'est parce que c'est le truc que t'as vu en sous-titre et que t'es resté dessus. Combien de fois on a dit manière de stand, nous autres euh, Non, mais Maxime, même stand euh, user, excuse-moi, c'est naze, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on l'utilisait vraiment, ça je me dis que pour, euh... Moi, je suis plutôt stand user. Bah, ouais. stand user, c'est naze, pardon. <rire> c'est pourri, en fait. Bah... Moi, je dis mon héros, tu vois. Bon, ouais, mais pour ouais. l'autre en face, par exemple, quand tu le cherches. Y a... bah, le l'autre connard méchant ouais. <rire> il y a peut-être moyen de il y a peut-être moyen en tout cas d'inventer euh, des concepts ouais. Alors, euh... par contre moi les mots français j'avoue que ça me enfin fantôme tout ça ça me Alors, tu... non mais tu gardes l'héritage de Jojo tu mets des noms en anglais euh, que tu prononces mal en mode japonais quoi alors moi par contre c'est vrai que vous... toi Romaric et toi Maxime vous avez dit de l'anglais dit en avec un accent japonais ah bah oui fait... rainbow in the dark moi, le, le seul truc que je demande c'est de juste le dire avec Fire un Strike. Avec un mauvais accent, quoi, juste. Mais un accent anglais, ça me suffit. Hein, Quelqu'un qui me fait Final Fantasy Final euh, Fantasy. <rire> voilà. <rire> Là, bah, pourquoi Parce qu'on a l'habitude du nom des attaques euh, dans Sanseiya. Oui, ou voilà. Ou oui. Truc, où as des, euh, Moi, ça fait tellement de... partie de. de... Crystal Wall voilà. enfin, Ça fait tellement partie de l'esthétique de Jojo pour moi que. Paul une allée Jean-Pierre, Paul une donc c'est cool, en fait c'est cool parce qu'on on a l'impression d'y être encore une fois. C'est du sim à fond ça. Enfin, ah oui, oui, c'est... Oui, oui. Enfin, moi, pendant toute la période... Je veux dire un truc, pendant toute la période où on a joué, je n'ai pas vu le temps passer, je ne savais même plus que j'étais à la barreau. Il y a un moment donné où je suis sorti dehors, et je fais, ah oui, il y a des tables et des chaises ici. Ah oui, et j'ai eu la sensation de retour à la réalité après la partie. C'était euh, terrible, quoi. En plus, il avait plus dehors, donc tout le décor avait changé. J'ai une sensation de fa phase out, quoi, de ouais, déphasage complet. Non, non, vraiment. 
Donc euh, ça, c'est un effet du sim. Moi, je trouve que ça fait vraiment voyager. Quand, tu, <rire> quand le canon esthétique est bien respecté et tout, tu as vraiment la sensation de, de, de voyager dans un autre monde. J'ai trouvé ça très efficace. Moi, j'ai kiffé hein, vraiment la partie. Euh, voilà. Mais effectivement, j'ai que la, la réflexion de Maxime sur le fait que, euh, éventuellement, pour des vrais fans de Jojo qui connaissent déjà le canon esthétique, le premier scénario puisse, peut paraître un peu long. Je me suis demandé, ouais. moi, par exemple, si tu devais pas aller tout de suite au clash. Euh, ça m'arrive. Peut-être faire un début une médiaresse où on commence par le combat et éventuellement par des flashbacks. Il faut découvre. que je sache qui est le personnage. Je ne le connais pas. Quand tu, tu... c'est cinq phrases. Ouais, D'ailleurs, on peut les changer à la fin de chaque scénar parce que souvent, les joueurs à la fin de première, deuxième partie, ils se rendent compte que ça correspond pas exactement mute. à ce qu'ils ouais. avaient écrit. Ouais, évidemment. Donc, euh... donc en plus, c'est hyper dur de. Ah oui, c'est compliqué. Très bien. Euh, eh bien, merci Jérôme. Au niveau de la diffusion, donc, à part les problèmes de droit, ce sera, j'imagine, disponible si un jour euh, en ouais, PDF. Je sais pas, peut-être. Euh... Téléchargeable gratuitement quelque part. Ah, je sais pas. Je sais pas euh, honnêtement, je... même une sortie papier, c'est presque envisageable. Je sais pas, j'en sais rien. Ok, très bien. Très okay. bien. Je sais pas encore. Euh, merci beaucoup, Garrick. Est-ce que tu avais des choses à ajouter Je sais pas. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Non. On a fait le tour. Merci, Garrick. Oui. Merci Max. De rien. Merci Jérôme surtout. Bah, merci à vous. À très bientôt tout le monde. Portez Il faut aller manger. Des graines d'ailleurs. Ok. Ah.